Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. El jardín dormía. Lo que una vez se plantó con mano experta fue devorado por la insaciable maleza. Fue absorbido en el eterno ciclo de ser y perecer. Cayó en el olvido. Durante 70 años durmió el jardín, aguardando el momento de que alguien lo despertara. 1. Lexi. Saint Austal, Cornualles, finales de febrero. Lo primero que le llamó la atención aquel domingo al bajarse del tren fue el olor. A pescado y a sal, nada que ver con Londres. Lo segundo fueron las palmeras. Sabía que, debido a la cálida corriente del Golfo, en aquel rincón del sur de Inglaterra crecían palmeras. Pero una cosa era saberlo y otra verlas de verdad. Sin embargo, ese día el tiempo no estaba en consonancia con ellas. Un fuerte viento agitaba las palmas, al tiempo que azotaba la cara de Lexi con finas gotitas de lluvia y le sacaba el pelo de la capucha, dos gaviotas chillaban en el cielo, volando en círculos. La chica se peleaba con su equipaje, maldiciendo la gran maleta que tenía una rueda atascada. Además, la pesada bolsa de viaje amenazaba con resbalársele del hombro. Decidió detenerse un momento y mirar alrededor. A la fachada de madera de la estación se le descascarillaba la pintura blanca. En el andén había unos cuantos macetones rojos y cuadrados con más palmeras. Era la única viajera que se había apeado allí. Por un momento la asaltaron las dudas. De verdad era buena idea quedarse en aquel lugar. Echó un rápido vistazo al andén y luego miró tras de sí, como solía hacer en los últimos tiempos. No, allí no había nadie más. O sí, un hombre con gorra que avanzaba hacia ella con parsimonia. Lexi caminó en su dirección. Señor Woods. Preguntó cuándo se encontraron. El hombre, mayor, de rostro agradable y con una gorra de cuadros, Asintió. Ese soy yo. Y usted es la señorita. Andreus, casi se le escapó como un reflejo. Emilia Andreus. Pero carraspeó y repuso. Davis. Pero puede llamarme Lexi. Muy bien. Yo soy Edwin. Edwin Woods. Espero que no lleve mucho rato esperando, señor Woods. Prefiero Edwin. Al sonreír, su ancho rostro se cubrió de múltiples arruguitas. Señaló el reloj de la estación, que marcaba poco más de las dos de la tarde, y dijo algo con un acento de Cornualles tan marcado que ella no logró entenderlo. ¿Cómo dice? Que ha llegado casi puntual, repitió, y echó mano a la maleta. Dime eso. Tengo el coche ahí enfrente. El vehículo del señor Woods, mejor dicho, de Edwin, era un viejo Ford verde oscuro con el costado izquierdo lleno de arañazos. O el hombre era un mal conductor, o tenía que apartarse a menudo hacia las zarzas. Y eso tampoco resultaba muy tranquilizador. Al sentarse a su lado se le hizo un nudo en la garganta. Se hallaba sola con un desconocido. Sintió el impulso de bajarse, pero se sobrepuso. Su problema no eran los desconocidos. Y Edwin Woods no parecía más peligroso que un osito de peluche. A pesar de todo abrazó el bolso y, disimuladamente, lo palpó por fuera buscando el bote de aerosol. Comprobar que llevaba el spray de pimienta la tranquilizó. Edwin encendió el contacto. El motor emitió un rugido malhumorado y después arrancó vacilante. Ha sido muy amable al venir a recogerme, consiguió decir Lexi. No es nada, no estamos lejos. Y nadie debería andar por la calle con este tiempo. Lleva muchos días lloviendo. En realidad no tenía ganas de conversación, 
pero hablar la distraía del miedo. Pues sí, febrero ha estado bien pasado por agua, contestó él, aceptando la charla de buen grado. Pero marzo ya asoma, y seguro que el tiempo mejorará. La lluvia seguía cayendo y el cielo mate presentaba un color gris sucio. Atravesaron Saint Allen, giraron a la derecha en una gasolinera y enfilaron una carretera casi totalmente recta. Al poco de abandonar la localidad el paisaje se volvió más verde y más campestre. La calefacción cumplía su cometido mientras los limpiaparabrisas se afanaban entre chirridos para apartar la lluvia, que caía cada vez más fuerte. El vehículo se caldeó deprisa y Lexi sintió que su tensión disminuía un poco. Pero solo un poco. No debía bajar la guardia. Los arbustos que flanqueaban la carretera primero se hicieron más altos y luego desaparecieron, dejando a la vista un paisaje de onduladas praderas donde pastaban ovejas de cabeza negra, nada molestas por la lluvia. Lexi distinguió yemas nuevas en muchos árboles, y en un jardín florecía ya un magnolio. Al cabo de un rato, Edwin giró a la derecha para tomar una carreterita, poco más que un camino rural, y entonces Lexi comprendió de dónde provenían los arañazos del coche. La carreterita se estrechaba y los arbustos de ambos lados eran cada vez más altos. El hombre redujo la velocidad antes de tomar una curva sin visibilidad. Acababan de dejarla atrás cuando, de pronto, apareció otro vehículo de frente. Un tractor casi tan ancho como el propio camino. Alexis se le cortó la respiración, pero Edwin frenó con mucha calma, metió la marcha atrás, regresó a la curva y, una vez allí, se arrimó a un diminuto arcén. Al hacerlo rozó las espinosas zarzas, que arañaron la pintura con un chirrido. Cuando el tractor pasó a su lado, el conductor hizo un gesto con la cabeza y Edwin lo saludó con la mano. Después retomaron la marcha. Aquello era Inglaterra, pero parecía otro planeta. Woodslodge era más bonita en la realidad que en las fotos de Internet, una solitaria casa de campo de estilo regencia al final de un camino rural, rodeada de un gran terreno con altos árboles. Por la fachada de piedra gris de aquel edificio como de cuento de hadas trepaba una glicinia, y la bonita puerta lucía una ventanita con cuarterones y cristales azules. Había dejado de llover. Lexi se bajó del coche y al instante se quedó paralizada, al ver un perro mestizo con manchas que salía disparado hacia ella moviendo el rabo. En la página web no ponía nada de perros. —Este es Watson, dijo Edwin a modo de presentación. —No hace nada. Ella se esforzó por sonreír e intentó apartar al animal disimuladamente. —Y eso lo sabe él. No tenía mucha gracia, pero el rostro del hombre se cubrió de alegres arruguitas. —Es muy manso y encantador con los huéspedes. Hasta hace poco teníamos otro. Holmes, pero murió. Watson, quieto. El perro se tumbó, golpeando la grava con la cola. Ya lo ve, bueno como un corderito. Si usted lo dice. Lexi se disponía a sacar su equipaje cuando resonó un chillido que la sobresaltó. Y ese es Chester, explicó tranquilamente el hombre. Con él si debe andarse con ojo, no le gusta que nadie se acerque demasiado a sus damas. Sus damas. Las gallinas. Chester es el gallo y defiende el harén con todas sus fuerzas. —Bienvenida. —exclamó alguien en ese momento. Lexi se dio la vuelta. Una mujer mayor con el pelo corto y un peinado muy moderno salió del invernadero blanco que había adosado a la casa. —Soy la señora Woods, pero puedes llamarme Mila Sant, así me conoce todo el mundo. Se limpió las manos en el delantal de flores e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. —El viaje ha ido bien. —Sí, gracias. Su marido ha tenido la amabilidad de recogerme en la estación. Lo hace con mucho gusto, ¿verdad, Edwin? Este asintió con un gruñido amable. Pero entra, querida, le propuso Milasant. Te enseñaré tu habitación y después nos tomaremos un buen crimtea, con su té y sus panecillos. Me encantaría. Lexi siguió a la mujer por la empinada escalera alfombrada de moqueta marrón. 
en el dormitorio reinaba la magnificencia del estilo regencia, el sueño de cualquier turista de visita en Cornualles. Había un baño privado, una chimenea y cortinas floreadas a juego con la ropa de cama. Como si el tiempo se hubiera detenido. El decorado de una película sobre Jane Austen no sería muy distinto. La habitación resultaba más cara de lo que se podía permitir, pero para los primeros días era lo que necesitaba. Había elegido aquel alojamiento por dos razones, porque se encontraba cerca de Saint Austal y de la estación, y porque le permitía ir en autobús a su nuevo trabajo. En cuanto se quedó sola dejó la maleta junto a la alta cama y se dispuso a abrir la histórica ventana de guillotina. La hoja solo subió con bastante esfuerzo y soltó un chirrido. Junto a la ventana se alzaba un enorme árbol aún sin hojas, aunque en las ramas ya se veían las primeras yemas. Observó el jardín de la casa. La extensa superficie de césped, rodeada por un murete bajo de piedra, estaba cuajada de grupitos de campanillas de las nieves. Algo alejado de la casa crecía un magnolio que ya mostraba algunas de sus delicadas flores blancas y rosadas. Se estaba bien, realmente bien. Aunque llovía de nuevo, el suave murmullo de la lluvia y el aire fresco le sentaron de maravilla. Inspiró profundamente. Ya estaba allí. Por fin. Habría borrado bien sus huellas. Había contado a todo el mundo que se mudaba a las Maldivas para echar una mano en la escuela de buceo de sus padres. El sol, el mar, playas de ensueño, sus compañeros de trabajo se morían de envidia. Pero nada era verdad. Bajó la ventana haciendo un nuevo esfuerzo y permaneció un rato contemplando la lluvia y el jardín. Te encontraré, la había amenazado él. No importa a dónde vayas, daré contigo. Entonces sintió una opresión terrible que se le expandía por el pecho, cada vez más intensa. Se inclinó y apoyó las manos en la repisa de la ventana. Al girarse le pareció que las paredes se le venían encima y los colores palidecieron ante sus ojos. Se le cerró la garganta, como si una mano invisible la estuviera asfixiando. Le temblaban las manos y le zumbaban los oídos. Al momento sintió náuseas. Logró llegar al baño a tiempo y vomitó en el váter. Después apoyó la espalda en la pared empapelada y se dejó caer hasta quedar sentada sobre las frías baldosas. Inspiró profundamente, todo lo hondo que pudo, una y otra vez, cada vez más deprisa. Tenía el corazón disparado y seguía sintiendo náuseas. Seguro que iba a morirse. Sola, en un cuarto de baño encantadoramente pasado de moda. Pero no se moría. Poco a poco su agitada respiración se calmaba y el miedo atroz remitía. Él no estaba allí. No estaba allí. Se encontraba a salvo. Allí no daría con ella. Notaba el frío y la firmeza del suelo. Aquel suelo la sostendría. Cuando los latidos del corazón dejaron de retumbarle en los oídos tragó saliva y se pasó las manos por el pelo. Se levantó, aún temblorosa. Abrió el grifo del agua fría, se refrescó la cara y después la hundió en la suavidad de la toalla color lila. Malditos ataques de pánico. Cuando se miró en el espejo apenas se reconoció. Una desconocida la observaba. El moderno tono gris plateado con que había teñido su melena castaña parecía haberle cambiado toda la expresión. Solo los ojos eran los mismos, unos ojos marrones y asustados con la máscara de pestañas corrida. Se estaba retocando el maquillaje cuando sufrió un gran sobresalto. Gritaban su nombre desde abajo. ¡Qué asustadiza se había vuelto! Respiró profundamente. Quizá una taza de té era justo lo que necesitaba. Así no. Exclamó Milasant con un velado tono de crítica. Querida, tienes que hacerlo como en Cornualles. Confusa, Lexi detuvo en el aire la mano que sujetaba el cuenco de Clatid Cream, la espesa nata para untar. Primero la mermelada y después la nata, la instruyó la mujer. Al revés es como lo hacen en Devan. Y esto es Cornualles, querida. Suspirando para sus adentros, Lexi dejó el cuenco, tomó la mermelada de fresa y untó el scone, un panecillo dulce. 
luego le puso por encima una fina capa de nata. Se encontraba en la amplia mesa de la cocina con el matrimonio. Una voluminosa estufa de hierro de color vainilla desprendía un calor muy agradable. Ponte un poco más, la animó Milasant. Hay de sobra. Tú puedes permitírtelo, de hecho, estás demasiado delgada. La chica torció el gesto. No soportaba que la mangonearan. Pero la mujer tenía razón, en las últimas semanas había perdido algún kilo, muy a su pesar. Añadió un poco más de nata sobre la mermelada y después mordió el panecillo. Lo encontró delicioso. Caliente, dulce, jugoso y cremoso, todo a la vez. Solo tras el primer mordisco se dio cuenta del hambre que sentía. No era de extrañar porque, aparte de unos frutos secos en el tren, no había tomado nada desde la tostada con mermelada de naranja del apresurado desayuno. El sándwich de queso que había comprado en Londres, en la estación de Paddington, seguía intacto en la bolsa de viaje. —Dime, querida. Siguió dándole conversación Milasant mientras se servía otra taza de té, ¿no te parece que este es un lugar encantador? —Desde luego. Aquí ya es primavera. No como en... Se interrumpió un momento. No como en Londres. La primavera llega a Cornualles antes que al resto del país, le explicó con expresión seria, pasándole el plato de los scones. Toma otro, querida. ¿Sabías que tenemos el privilegio de anunciar el comienzo de la primavera en Inglaterra? Ah, sí. No sabía si le estaba tomando el pelo. Aceptó otro panecillo. La mujer asintió. Desde hace algunos años contamos con un método muy fiable, basado en el número de flores de magnolio que se abren en nuestros seis grandes jardines. Los jardineros jefes van tomando nota de cuántas flores hay en unos árboles previamente designados. Cuando cada uno de los seis magnolios tiene 50 flores abiertas, se declara el comienzo de la primavera. Y eso sucedió precisamente ayer. Señaló por la ventana de la cocina. Mira, el nuestro está ya cuajado de flores. Sí, lo he estado admirando desde mi habitación. Y, dime, has venido de vacaciones. Es un momento poco habitual, por así decirlo. Pero, claro, en contrapartida ahora no hay tanta gente. Si quieres, puedo ayudarte a planear algunas excursiones. Por ejemplo, al puerto viejo de Charlestown, o al complejo medioambiental Idan Project, o a las minas de estaño, o a Caerais Casal. Y, por supuesto, a los jardines perdidos de Eligan. Esa tiene que ser tu primera visita en este rincón de Cornualles. Te aseguro que jamás has visto unos jardines como estos. Espera, tengo un folleto por algún sitio. Edwin, ¿dónde están los folletos de Eligan? Preguntó mientras se levantaba. Es muy amable, dijo Lexi interrumpiendo toda aquella verborrea, pero no estoy aquí por turismo. La mujer se quedó inmóvil. Ah, no. No. Voy a empezar un nuevo trabajo. Precisamente en esos jardines. Milasant exhibió una gran sonrisa. ¿Vas a trabajar en el Igan? Sí. De voluntaria. Espero que me guste. No añadió nada más. No mencionó que había dejado de repente su empleo en Londres ni que había cortado amarras con la capital de un día para otro. Pero eso es fantástico. Otro panecillo. Le tendió de nuevo el plato de escones recién horneados. Has de saber, querida, que yo también fui voluntaria allí. Hace más de 20 años. Edwin apuró su taza. Bueno, pues ahora Milly tiene algo que contar, murmuró echando mano del periódico. 2. Lexi. Woods finales de febrero. Su negativa a cenar había entristecido a su anfitriona. Pero Lexi aún sentía en el estómago el copioso té con panecillos y, además, necesitaba con urgencia un poco de tiempo para estar sola. Estudió con detalle el folleto sobre el Ligan. Tú habrías abierto la puerta, 
ponía sobre la imagen de una puerta entornada que conducía a un espacio verde. De los Gardens of Eligan, los jardines perdidos de Eligan. ¡Qué nombre tan romántico! Despertaba resonancias del de paraíso perdido de Milton o del jardín secreto de Burnett, evocaba la bella durmiente y sugería múltiples secretos. Milasant le había relatado lo esencial de su historia. Fueron creados a finales del siglo XVIII y cayeron en el olvido tras la Primera Guerra Mundial. Se redescubrieron hacía unos 30 años y se les ha ido devolviendo gradualmente su antiguo esplendor. Lexi recordaba vívidamente el momento, dos semanas atrás, en que oyó esa melodía en la zona peatonal de Londres. Aquel día se sentía desesperada. Le parecía ver a Rob en todas partes. Cualquier hombre con chaqueta de cuero o cabello oscuro la aterrorizaba. También la angustiaban las masas de gente estresada, los niños chillando, las bocinas de los coches. Y entonces, de pronto, percibió una suave melodía de guitarra. Cuando se acercó vio a un músico callejero con una voz muy bonita y su instrumento de cuerda como único acompañamiento, cantando la vieja canción de Johnny Mitchell que habla del dorado polvo de estrellas y de regresar al jardín. El jardín. Sería el destino lo que la hizo fijarse en un cartel que anunciaba los jardines perdidos de Ligan, en la costa sur de Cornualles. Fue como una revelación, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Un refugio seguro, apartado del ajetreo de la gran ciudad y del peligro al que se encontraba expuesta. De pequeña estuvo en Ligan una vez, seguramente con ocasión de alguna visita a su abuela y a su tía abuela, que vivían en el pueblo de Liskild. Apenas recordaba nada. Solo se acordaba vagamente de una cabeza enorme con el pelo de hierba, semi-hundida en el suelo. Y de la sensación de encontrarse en un mundo realmente mágico. Cuando aquel día regresó a su casa, en Londres, buscó la página web de los jardines. Descubrió que ofrecían la posibilidad de trabajar como voluntaria y envió una solicitud por email. A los pocos días la llamó una mujer amabilísima del departamento de personal, y tomó la decisión de comenzar como ayudante el 1 de marzo, la fecha más próxima posible. Era cierto que no le pagarían un sueldo, pero aquel puesto le brindaba una oportunidad muy sencilla y anónima de desaparecer sin necesidad de abandonar el país. Nadie comprobó sus datos, ni le preguntó por su pasado ni le pidió que se identificase o aportase referencias. Podía aguantar unas cuantas semanas sin salario. Además, según le explicó la mujer de personal, a menudo acababan contratando a los voluntarios cuyo trabajo se consideraba satisfactorio. Y ahora por fin había llegado el momento. Ya estaba allí. Al día siguiente comenzaba su nueva vida. Un grito penetrante la sacó de su intranquilo sueño. Se incorporó con el corazón desbocado y por un momento no reconoció dónde estaba. El grito resonó de nuevo y, con una mezcla de alivio y risa, comprendió que se trataba de Chester, el gallo. Cantaba saludando al nuevo día. Por las rendijas de las pesadas cortinas floreadas se colaba una luz tenue. Apartó las sábanas y aguzó el oído. La casa estaba en silencio, solo se oía el suave gorgoteo de la calefacción. Tal como acordó con Milasant, el desayuno se serviría a las ocho, y eran poco más de las seis y media. Se levantó sin hacer ruido y, por el momento, se limitó a lavarse rápidamente. Después se puso la ropa de deporte, bajó con sigilo las escaleras y salió de la casa. Ginger, la gata naranja que le habían presentado el día anterior, descansaba en un murete y la miró con estática arrogancia. Watson, el perro mestizo con manchas, se le acercó meneando la cola en cuanto la vio aparecer. La gata también le dedicó una mirada llena de desdén. —Hola, pillín, lo saludó Lexi. Ya no la asustaba. —¿Quieres acompañarme? El perro movió la cola con más fuerza, como si la comprendiera, y salió tras ella cuando emprendió la carrera a ritmo suave. Lexi avanzó por la carreterita, que se hallaba vacía a una hora tan temprana, y después se internó por un camino. A derecha e izquierda se extendía un mosaico de praderas, arbustos y pastos. 
el sol estaba muy bajo en el horizonte y hacía bastante frío. Unos tenues jirones de niebla flotaban sobre los campos, y una bandada de pájaros volaba en la lejanía. Se detuvo un momento para orientarse. Un poco más adelante distinguió el cartel verde y blanco de una parada. Allí tomaría el autobús a Eligan al cabo de un rato. De eso nada, zanjó Milasant media hora después. Lexi, ya duchada y cambiada, se enfrentaba a una montaña de huevos revueltos con tostadas y alubias. A tu primer día de trabajo te llevará Edwin. De verdad que no hace falta, se resistió, apartando discretamente parte de la comida. La parada está. Mira, desde mañana te vas en autobús. Pero hoy hacemos una excepción. No querrás llegar tarde. Los huevos sabían de maravilla. Sin duda tenía que ver con que sus productoras picoteaban grano en grupito bajo la ventana de la cocina mientras Chester, su dueño y señor, las vigilaba desconfiado. Lexi terminó por ceder. De verdad que no le importa, Edwin. Él asintió despacio y cerró el periódico. Claro que no, querida. Eres la única huésped. Y un poco de movimiento a todos nos sienta bien. El trayecto en coche resultó tan emocionante como el del día en que llegó. Tras la carreterita recorrieron otras dos carreteras estrechas, y Lexi rezaba en cada curva para que no apareciera otro vehículo de frente. Atravesaron extensos campos verdes bañados por el sol de primavera y dejaron atrás árboles bajos y arbustos maltratados por el viento. Más adelante giraron a la derecha en un cruce. A ambos lados había carteles en los que se leía, de los Gardens of Eligan. Cuando se despidió de Edwin, Lexi se sentía tan nerviosa como una niña el primer día de colegio. Este la dejó en el aparcamiento, ante la entrada, y le deseó suerte levantando el pulgar. Ella permaneció un momento observando a los primeros visitantes, que compraban sus entradas. A cierta distancia de las taquillas se iba reuniendo un grupito de unas 15 personas. Seguramente esperaban para una visita guiada, porque todos llevaban la misma pegatina en los impermeables. La habían citado en una puerta lateral junto a las taquillas, donde ya se encontraba una chica pelirroja con el pelo corto. Al parecer, Lexi no era la única que se incorporaba aquel día. —Hola, saludó la joven. —También empiezas hoy. Lexi asintió. —Me llamo Jessica. —Yo soy Lexi. Al poco tiempo llegó otro voluntario, Kevin, que llevaba una espesa barba y dilataciones en las orejas. Lexi miró el reloj. Eran casi las diez y media, la hora a la que la habían citado. Seguramente, a los otros también. A los pocos minutos se les acercó un joven de piel oscura y largas rastas. Vestía una chaqueta azul con el logo de Ligan bordado. Sois los voluntarios que empiezan hoy. Los tres asintieron. El joven sonrió y le hizo un guiño a Lexi. Fantástico. Soy Orlando, vuestro mentor. Si tenéis preguntas o surge cualquier problema podéis acudir a mí. Dentro de un momento comenzaremos la visita guiada de esos señores. Señaló con la cabeza al grupito reunido cerca de las taquillas. Venid con nosotros para empezar a conocer los jardines. Después hablaremos de vuestras tareas. Esperó a que el grupo se completara y dijo. Les doy la bienvenida a uno de los lugares más misteriosos de Gran Bretaña, los jardines perdidos de Eligan. Se preguntarán a qué viene lo de perdidos. Pues se debe a que estos jardines pasaron varias décadas sumergidos en un sueño, como la bella durmiente, y fueron redescubiertos por pura casualidad. La historia del descubrimiento es casi tan espectacular como la de su creación. Vengan por aquí y se lo explicaré todo. Primero visitaron la cabeza del gigante. Lexi sonrió al reconocer aquella escultura de tierra y plantas, una inmensa cabeza que parecía emerger del suelo. La recordaba perfectamente. El pelo era un denso amasijo de hierbas y flores. Por supuesto, todo el grupo comenzó a sacar fotos. Orlando esperó pacientemente, y después los llevó a una zona rodeada por un muro semicircular. 
se detuvo ante un edificio bajo. Esto es el huerto de melones, donde antaño se cultivaban frutas tanto locales como exóticas para la mesa de la casa señorial. Y aquí fue donde se redescubrieron los jardines. Consciente de que se había se ganado la atención de todo el grupo, prosiguió. Imagínense que heredan una gran extensión de tierra. Totalmente cubierta de maleza, casi impenetrable. Su deseo es venderla, pues no saben qué hacer con semejante zarzal. Un día, mientras caminan con un posible comprador hundidos hasta las rodillas en saar samouras y yedra, de pronto su perrito desaparece. Cada vez más alarmados, lo buscan por la espesura gritando su nombre, muertos de preocupación. Hizo una breve pausa dramática. Y de pronto oyen sus ladridos, que provienen de debajo de ustedes. Siguiendo el sonido, apartan zarzas y ladrillos, se abren paso entre el ramaje con un machete. Y entonces, bajo una pared que se desmorona, encuentran una pequeña estancia en la esquina de lo que parece un jardín amurallado. Como más tarde se descubrirá, se trata de las letrinas. Saben todos lo que es una letrina. Así es como se denominaba a los rudimentarios aseos de antaño. Gestos de asentimiento por parte de las personas más mayores del grupo. Cuando se desbrozó, en una pared de aquella estancia se distinguían unos grafitis. No dibujos, sino varias firmas muy juntas, algunas apenas legibles. Y debajo, una fecha, agosto de 1914. Ese fue el mes en que Gran Bretaña entró en la Primera Guerra Mundial. Uno tras otro, todos los miembros del grupo fueron pasando a la pequeña estancia, cuya pared trasera estaba protegida con plexiglas. Lexi pudo distinguir una pared sucia por el tiempo con algunos garabatos casi ilegibles. Logró descifrar, L. Wourn, antes de ceder su sitio al siguiente visitante. Si las cuentan, verán que son más de una decena de nombres escritos con lápiz. Las firmas de quienes trabajaban aquí. Poco tiempo después la mayoría de esos hombres partieron a la guerra. De nuevo hizo una pausa dramática. Y casi ninguno regresó. Se oyeron comentarios de consternación. Los jardines se fueron arruinando durante más de 70 años, hasta que aquel perrito encontró esta estancia. Aquel perrito y, naturalmente, el señor Tim Smith, de quien seguramente han oído hablar. Él es el responsable de que estos terrenos volvieran a convertirse en un paraíso florido tras décadas de abandono. Ahora han recuperado un aspecto similar al que lucían a finales del siglo XVIII, cuando se crearon bajo el auspicio de Henry Hawkins Tremaine. En aquella época, Eligan era uno de los vergeles más espléndidos de Cornualles. El joven avanzó unos pasos. Junto a las viejas letrinas le señaló una serie de zanjas tapadas con una cubierta de madera y cristal. Y esta es nuestra siguiente joya, un invernadero soterrado para cultivar piñas, restaurado tal cual era en la época georgiana. Aquí se cultivaba esta fruta para la mesa señorial. Hoy en día se sigue calentando como hace 200 años, con estiércol de caballo, una materia de la que entonces se disponía en abundancia. Después Orlando los vio por el jardín productivo, donde ya se veían asomar los primeros brotes por la tierra oscura. En el jardín amurallado se abrían las flores más tempranas, y una cuadrilla de trabajadores transportaba plantas de uno de los grandes y antiguos invernaderos a otro. Había cubos y herramientas en una esquina. El joven guía se detuvo. Y aquí vemos a varios miembros del personal de Ligan ocupados en una de nuestras tareas preferidas, la gran limpieza de invernaderos de cada primavera. Algunos trabajadores se rieron. Un hombre con una gorra oscura replicó. Pues no seas tímido, Orlando. Únete a nosotros cuando quieras. Después visitaron una extensión de hierba circundada por altos setos, con un reloj de sol y un jardín de estilo italiano. Finalmente, Orlando los guió por un camino flanqueado de árboles que describía un arco y llevaba a la doncella de barro, una escultura de tierra tumbada de costado y con el cabello y la ropa hechos de plantas. Allí descansaba, semi hundida, de un tamaño mayor que el natural y recubierta de hierba, 
musgo y hiedra, una bella durmiente aguardando despertar. El símbolo perfecto de aquel milagroso vergel, perdido y renacido. Lexi se sorprendió de que la visita ya hubiera terminado. De verdad habían transcurrido 60 minutos. Habría pasado horas escuchando a Orlando. El guía se despidió de los visitantes, a quienes recomendó encarecidamente que visitaran las instalaciones con detenimiento, y después se dirigió a los nuevos voluntarios. Y ahora, vosotros. Como no os habéis largado, doy por hecho que realmente queréis trabajar aquí. Venid conmigo. Los llevó a una pequeña oficina, y allí mismo les expidieron un identificador con su nombre y su foto, plastificado y con una cinta. Es para llevarlo colgado del cuello, así se sabe que sois voluntarios. Y una vez hecho esto, ya puedo daros la bienvenida oficial a las filas de Ligan. Ah, que no se me olvide, necesito vuestros números de teléfono. ¿Para qué? Preguntó Lexi, desconfiada. Orlando se rió. No te preocupes, no me voy a dedicar a acosarte. Lo necesito para coordinar vuestras tareas y para poder avisaros si surge algo urgente. Sacó el móvil. Llámame y así tendré tu número. Ella dudó. Había comprado un móvil de prepago únicamente para emergencias. Pero se dio cuenta de que aquello era importante. Lo sacó y marcó el número que el joven le dictaba. Enseguida sonó la canción de Lion's Lips Tonight, su tono de llamada. ¡Qué apropiado! Lexi contuvo una sonrisita. Estupendo, gracias. Orlando se volvió hacia Kevin. Ahora tú. Una vez resueltas todas las formalidades, los llevó de nuevo al jardín amurallado. Un hombre alto y delgado se acercó enseguida a ellos. Le sacaba más de una cabeza y se movía como un jovenzuelo desgarbado, aunque seguramente sobrepasaba los 40. Tenía el pelo oscuro y entreverado de gris, y lo llevaba muy desgreñado, como si se lo manoseara todo el... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Tiempo. Alexi le resultó simpático de inmediato. Qué bien, una ayudita para nuestra querida limpieza de primavera. Les dijo estrechándoles la mano a todos. Hola, yo soy Derek. Ese era Derek Yates, el jardinero jefe y, por tanto, su superior. Lexi sintió alivio. No sabía muy bien cómo se lo había imaginado, pero desde luego no como un gigantón larguirucho y agradable. ¿Alguien tiene experiencia en jardinería? Preguntó el hombre. Kevin y Jessica levantaron la mano. ¿Y tú? Lexi negó con la cabeza. Me temo que no. No es problema, Aquí siempre hay tarea para todo el mundo. ¿En qué has trabajado? Ella dudó un momento. En relaciones públicas, contestó. No hacían falta más detalles. Nada de dar el nombre de la empresa, era demasiado arriesgado. Ah, muy bien. Puede que Teo tenga algo para ti mañana. Señaló a la cuadrilla con la cabeza. Ya veis que estamos muy ocupados. Coged un trapo y a trabajar. Y eso hicieron. Al cabo de nada, Lexi estaba en el exterior de un invernadero con un cubo de agua a los pies y un paño en la mano. Todo el equipo se afanó en limpiar la suciedad acumulada en los cristales durante los últimos meses. Lexi se había guardado el identificador en el bolsillo, porque colgado del cuello suponía una verdadera molestia. Era un trabajo duro y, a pesar del viento suave, enseguida empezó a sudar. Hacia mediodía Derek indicó que harían un descanso, y lo pasaron juntos en la terraza de la cafetería. 
aunque no sentía hambre debido al abundante desayuno, Lexi aceptó por cortesía una cornisipeísti rellena de cebolla y queso, y se sorprendió de lo buena que estaba aquella empanada. Compartió las últimas migas con un simpático petirrojo que no se apartaba de su lado. Después retomaron la limpieza. Orlando alegró los ánimos poniéndose un cubo en la cabeza y haciendo unas cuantas payasadas. Todos se reían, también Lexi. A pesar del trabajo físico, al que no estaba acostumbrada, empezaba a sentirse muy bien allí. Las horas siguientes las dedicaron a terminar de limpiar los cristales, a fregar el suelo del invernadero y a lavar a fondo lo que parecían infinitas macetas y semilleros, sumergiéndolos en una solución desinfectante. Cuando pusieron a secar las últimas macetas Lexi se incorporó con la espalda dolorida y lanzó la esponja dentro del cubo. Tenía las manos ásperas y agrietadas y las uñas reblandecidas, eso ya no lo arreglaba ni la mejor manicura. Pero se sentía orgullosa del resultado de aquel trabajo en equipo, el invernadero relucía como nuevo. Derek también se mostró satisfecho. Bien hecho. Te mereces un buen descanso esta tarde. Disculpen, dijo alguien entonces. Se trataba de un hombre mayor en silla de ruedas. Perdonen, ¿cómo se va a la dama gris? La dama gris. Derek se rascó la cabeza. Pues no es por aquí. Sacó un plano arrugado de uno de los múltiples bolsillos de su chaqueta y comenzó a indicarle el camino. ¿Y qué le parece si lo acompaño yo? Se ofreció Lexi. Tenía intención de darme otra vuelta. El hombre asintió contento. Sería muy amable por su parte. Lexi empujó la silla por el camino oeste del bosque. Dejaron atrás la doncella de barro, siguieron avanzando y al poco tiempo alcanzaron su objetivo. La dama gris era una alta escultura de alambre trenzado, difícilmente distinguible del ramaje desnudo de los árboles. Eterea como un espíritu. Un cartel explicaba que tomaba su nombre de una misteriosa figura gris que en el pasado había sido vista más de una vez abandonando la mansión Eligan. Según el cartel, hasta el momento no se había hallado una explicación racional. Lexi se despidió del hombre, que esperaba a unos conocidos allí, y se dedicó a deambular por la propiedad. En la zona de Sikkim se sumergió entre rododendros ancestrales, cuyas ramas descendían hacia el camino y ya mostraban las primeras flores rojas. Después paseó de nuevo por el encantador jardín italiano, con su estanque y su aire mediterráneo, un lugar donde podría quedarse para siempre. Aquella tarde se alegró muchísimo ante la perspectiva de una cena contundente. Daba igual la cháchara de Milasant. 3. Lexi. Woodslodge, principios de marzo. Un gran trozo de bacalao coronaba una montaña de puré de guisantes rodeada de patatas. Aquí tenemos mi famoso guiso del náufrago, anunció Milasant. Lexi se alegró mucho. Seguía hambrienta a pesar de haber devorado ya un plato de crema de puerros. Tras el exigente trabajo físico le dolía todo el cuerpo. En lo sucesivo cenaría por su cuenta, pero aquella noche se permitió el lujo de disfrutar del menú de tres platos de su anfitriona. ¿Y eso? ¿Se hundían muchos barcos aquí? Preguntó mientras sujetaba el plato. Uy, muchísimos. La mujer empezó a servirle patatas. Pero no solo aquí. En toda la costa de Cornualles. Es muy traicionera, salpicada de rocas y bajíos, y además se ve azotada por frecuentes tormentas. Es peligrosa incluso hoy en día. Esta zona era el paraíso para contrabandistas y raqueros porque, como apenas había faros, se producían muchos naufragios. Y a veces hasta los provocaban ellos, encendiendo luces falsas. Desorientaban a los capitanes a propósito. Así es. Una luz en el lugar preciso y el barco se hacía añicos contra los acantilados. Al poco tiempo el cargamento llegaba a las playas. Y de vez en cuando, también algún ahogado. ¡Qué horror! Sí, eran tiempos muy difíciles. Lexi tomó por fin su plato. Y por eso llama así al guiso. Anda, 
cuéntale la historia del náufrago, intervino Edwin, que hasta ese momento no había dicho nada. Mila Santa sintió y se inclinó un poco hacia la chica. Verás, querida, se dice que hace más de 200 años el mar devolvió a un hombre en una cala de aquí cerca. Y estaba vivo. Señaló la comida. Venga, no dejes que se te enfríe. El guiso estaba delicioso. Lexi no recordaba la última vez que había comido con tanto apetito. Cuando aquella noche se hundió en la mullida cama estaba tan cansada que se durmió nada más apoyar la cabeza en la almohada. Y soñó con la doncella de barro de Ligan y con los restos de un barco en la playa. Al abrir los ojos al día siguiente la sorprendió haber dormido del tirón. Cuando había sido la última vez? Hacía semanas, puede que meses. En realidad, conocía la fecha exacta, el 13 de octubre. Antes de que comenzara toda aquella mierda. Cuando todavía era incapaz de adivinar la catástrofe que se cernía sobre su vida. Aún no habían dado las siete cuando sacó el portátil y lo colocó en la mesilla. Decidió no salir a correr. Ya se había hecho tarde, y le dolían algunas partes del cuerpo que ni sabía que tenía. Era asombrosa la cantidad de músculos que había en el cuerpo. Y, además, debía dar señales de vida. Había cinco horas de diferencia con las Maldivas, de modo que allí serían casi las doce del mediodía. Inspiró profundamente y encendió el ordenador. Por un momento temió que no hubiera wifi, pero al final el aparato se conectó. Activó su nueva cuenta de Skype y se quedó inmóvil unos instantes decidiendo si realmente se iba a atrever. Por fin marcó el número y esperó. «Escuela de buceo Andreus», respondió una voz. Sonó un chasquido y después, con cierto retardo, apareció la imagen de una mujer de mediana edad con el pelo castaño claro. «Hola, mamá. Soy yo. Emilia». «Por fin». Exclamó con emoción. «Con ese pelo casi no te reconozco. ¿Dónde te habías metido?» ¿Cómo estás? Bien, contestó escuetamente. Estoy bien. Este ven, es Emilia. Gritó su madre. Enseguida también apareció en la pantalla la cara barbuda y morena de su padre. A Lexi se le llenaron los ojos de lágrimas. Qué bien le sentaba verlos. Parpadeó varias veces. No quería que supieran lo mal que se encontraba. Emilia, hija, ¿dónde te metes? Hemos estado muy preocupados. Tu móvil no da señal, no contestas a tu cuenta de Skype y en tu empresa nos dicen que ya no trabajas allí. Ya lo sé. Pero os avisé de que no hablaríamos en varios días. Tengo un móvil nuevo. Dudó un momento y al final les dictó el número. Y a continuación se armó de valor, pero... Por favor, no se lo deis a nadie. Absolutamente a nadie. Y menos a una Rob, da igual cuánto insista. Me lo prometéis. Claro, cariño, por supuesto. Somos conscientes de la situación. No del todo, pensó Lexi. Para evitar que se preocuparan, les había contado lo estrictamente imprescindible, que había roto con Rob y no quería que la encontrase. Pero no les había explicado ninguna de las cosas realmente malas. De verdad te encuentras bien. ¿Dónde estás? Sigo en Inglaterra. Perdonadme, tengo que colgar. Pero hablamos pronto. Os quiero mucho, adiós. Y nosotros a ti, cielo. Te queremos. Hubo gestos de cariño hacia la cámara y la conexión se cortó en medio de un rumor de besos al aire. Abajo, en la cocina, Mila Santia empezaba a trastear con platos y cazuelas. Tras el abundante desayuno, Lexi fue a Eligan en autobús y le resultó más fácil de lo que esperaba. Una vez allí, se dirigió primero a la tienda de recuerdos, donde adquirió un libro sobre las distintas secciones de los jardines y sus plantas. Tras el recorrido del día anterior, le habían entrado ganas de ampliar su información sobre la flora y la fauna de aquel lugar. En cuanto los nuevos voluntarios localizaron a Derek, 
no fue fácil, porque se había internado entre las Aarsamouras, este les encomendó sus tareas. Jessica seguiría en el invernadero y Kevin se quedaría con él. Lexi se imaginaba que le adjudicarían alguna faena de limpieza, pero el jardinero jefe tenía otro plan. Dijiste que habías trabajado en relaciones públicas. Ella asintió. Muy bien, porque precisamente ahí necesitan a alguien. Ve a las oficinas que están al lado de las taquillas y pregunta por Teo. De camino, Lexi se cruzó con Orlando, que comentó. Vaya, vaya, una de nuestras flamantes incorporaciones. Aún no estás agotada. No, la verdad. Pero hoy me han pedido que haga otra cosa, algo de relaciones públicas. Ajá. Oye, ¿dónde trabajabas en Londres? En un gran estudio de arquitectura, contestó reticente. Y te encargabas de las relaciones públicas. Sí, eso es. Notas de prensa, redes sociales, ese tipo de cosas. Él enarcó las cejas. Vaya, impresionante. ¿Y entonces qué haces aquí de voluntaria? Debía ser cauta y no hablar demasiado. Orlando tenía la capacidad de sonsacarle más de lo que quería contar. Estaba harta de la ciudad, respondió encogiéndose de hombros. Y él se dio por satisfecho. Junto a la puerta de las oficinas había una mujer negra de mediana edad, fumando. Lucía un elaborado peinado de trencitas y una chaqueta larga con apliques de colores. —Hola, saludó Lexi, con súbita timidez. —Me han dicho que pregunte por Teo. —Podría indicarme dónde encontrarlo. La mujer bajó el cigarrillo. —Me tienes delante, contestó con una sonrisa. —Soy Ciadora Williams, pero todos me llaman Teo. Así que Teo era una mujer. —Encantada. —Pensaba que. —Le sucede a todo el mundo. —Eres nueva. Sí, hoy es mi segundo día. Me llamo Lexi Davis. Me envía Derek. Estupendo. La mujer aspiró una última calada, apagó la colilla y la tiró a una papelera. Pues bienvenida al equipo, Lexi. Una vez dentro, Teo le explicó que era necesario actualizar la guía para personas con discapacidad visual. Por desgracia, se encontraba de baja por enfermedad la trabajadora a jornada completa que se encargaba de las relaciones públicas y la organización de eventos. Y Eliza, la auxiliar, no puede ella sola con todo el trabajo. Viene únicamente dos días por semana. Eliza era una joven de 25 años. Era guapísima y una gran apasionada de la moda de los años 50. Aquel día vestía una falda de vuelo roja y una blusa blanca. Lexi reconoció que le sentaban de maravilla. Con su pintalabios carmín y su coleta oscura peinada con esmero, podía pasar por la hermana pequeña de Audrey Hepburn. Estudiaba diseño de moda en la ciudad de Falmouth y trabajaba de auxiliar en el IGAM para pagarse la formación. Lexi se sumergió con curiosidad creciente en el folleto para visitantes con problemas de visión, que describía detalladamente los lugares que podían disfrutarse con los demás sentidos. De paso, aprendió algunas cosas interesantísimas de los jardines. Por ejemplo, que algunas de las plantas tenían más de 200 años de antigüedad, que en los sótanos del huerto de melones ahora se cultivaban setas, o que la huerta se abonaba con algas frescas al final de cada otoño. El jardín italiano, que tanto la había fascinado el día anterior, encerraba varias maravillas botánicas. Allí crecía una de las primeras plantas de kiwi que se habían llevado a Inglaterra. Durante la época de abandono sus ramas trepadoras sobrepasaron los muros y se extendieron por el otro lado. Realmente asombroso. Con el folleto en la mano, Eliza y ella salieron a revisar los lugares de interés, tomaron notas y completaron algunos aspectos. Solo los jardines de la zona norte eran aptos para personas con problemas de visión. Las secciones más alejadas, como la jungla o el valle perdido no resultaban apropiadas, así como tampoco para personas en sillas de ruedas. Ahora quedaba la tarea de actualizar el contenido. De vuelta en las oficinas, 
Eliza le mostró el programa informático con el que trabajaban. Lexi comprendió enseguida que no le plantearía ningún problema. A primera hora de la tarde había terminado sus tareas y decidió caminar las dos millas que separaban el Igan del pueblecito pesquero de Mebajisei. Poco tiempo después se encontraba en el camino costero, en un punto elevado que dominaba una pequeña cala recóndita. Contempló el mar a sus pies e inspiró profundamente el aire salado. Aunque el viento soplaba más fuerte de lo esperado, no le molestaba. Seguramente aquella era la cala de la que le habló Milas ante el día anterior. El lugar donde, según se contaba, apareció un náufrago hacía más de 200 años. Con toda probabilidad el lugar no habría cambiado casi nada desde entonces. A ambos lados de la pequeña bahía se alzaban abruptos acantilados contra los que se estrellaban las olas. Una tras otra, golpeaban las rocas, levantando espuma y volviendo a retirarse. Resultaba casi sobrecogedor. El sendero de bajada estaba algo resbaladizo, pero enseguida se encontró en la playa de Guijarros. Se detuvo allí, inmóvil, con el viento en el rostro, contemplando el mar y su cambiante juego de colores. Estaría muy frío. Al romper una ola se acercó, se agachó y probó el agua con un dedo. Pues sí, estaba helada. Demasiado fría para meter siquiera los pies. Entretanto, rompió otra ola que llegó mucho más lejos que la anterior. No logró retirarse a tiempo y se le empaparon los zapatos. Mierda. Masculló en voz baja. El viento arreciaba y en el cielo, casi limpio hasta entonces, comenzaron a acumularse nubes oscuras. Pronto volvería a llover. Era el momento de emprender el regreso. 4. Damaris. Costa de Cornualles, cerca de Mebajisei, febrero de 1781. La tormenta había pasado y el aire olía a limpio. La atmósfera estaba tan quieta como si la tempestad nocturna jamás hubiera existido. Damaris Tremeine y su hermana pequeña se encontraban en el camino costero desde el que se dominaba el mar. Acababa de amanecer, el sol aparecía aún muy bajo en el horizonte. El sendero serpenteaba por la verde pradera y se difuminaba en la bruma gris de la mañana. Aquel camino, que bordeaba casi todo el litoral de Cornualles, lo habían trazado los vigilantes de las costas para atrapar a las numerosas bandas de contrabandistas que campaban a sus anchas. Pero en aquella fría mañana de febrero no se veía ningún vigilante. Ni ningún contrabandista. Solo el cielo y el mar. A sus pies tenían una cala, oculta en parte tras una lengua de arena. Con un ancho de apenas 50 pasos, resultaba demasiado angosta para fondear. Las barcas de pesca partían de Mebajise y los grandes veleros navegaban hasta Plymouth. A Damaris le encantaba aquel lugar. Transmitía tanta paz que a veces hasta podía imaginar que era la única persona en el mundo. Siempre y cuando no la acompañara su hermana pequeña. Empujó la silla de ruedas hasta una gran piedra para que Ali pudiera ver la playa. La niña se apoyó en los reposabrazos y se incorporó. De pequeña, una enfermedad le había debilitado las piernas. Ahora, a los siete años, continuaba sin poder caminar. «Ten cuidado». Le gritó Damaris. «Te vas a caer». La advertencia le valió una mirada rebosante de desdén infantil. «Claro que no. El primo Henry dice que tengo que moverme y salir al aire libre. Como se nota que no es el quien tiene que vigilarte para que no te desgracies». Henry Hawkins Tremaine, señor de Eligan, era el único pariente que les quedaba tras la muerte de sus padres. Desde hacía poco tiempo su mansión constituía su nuevo hogar, al que aún se estaban adaptando. Ali se dejó caer en la silla y señaló hacia la cala. ¿Qué es eso? Damaris miró en la dirección que indicaba. El agua resplandecía bajo la luz de la mañana y allá abajo, medio oculta por un amasijo de algas, distinguió una gran caja agitada por las olas. La habrá arrastrado el mar. Algún barco perdería el cargamento con la tempestad de ayer. ¿Y qué habrá dentro? Maris, ¿por qué no bajas a mirar? A lo mejor es un tesoro. 
no hizo falta que insistiera mucho para convencerla, porque Damaris también poseía un carácter curioso. A los 16 años ya casi se la consideraba una mujer adulta, pero no por eso había perdido las ganas de aventuras. Solo si me prometes no moverte de aquí. Alia sintió con la cabeza varias veces seguidas. Espérame aquí mismo, insistió su hermana. Exactamente aquí, para que pueda verte. Que sí. Damaris descendió a paso ligero por el estrecho sendero hasta alcanzar la playa. La arena y los guijarros crujían bajo sus pies. La caja se mecía con cada ola. Al acercarse, la joven observó que uno de los laterales estaba abierto y el agua entraba con estrépito. El contenido se había perdido irremediablemente. —¿Qué es? —gritó Ali desde arriba. —Un tesoro. —No hay nada. —Está vacía. —respondió. El viento arreciaba. Sintió frío, de modo que se cerró bien la capa. Lentamente rodeó la caja, a cuyo lado había una enorme masa arenosa de algas marrones y un gran tronco. De pronto retrocedió muy asustada. Se le escapó un grito de espanto. —¿Qué pasa? —voceó su hermanita. —¿Has encontrado algo? Damaris sintió que el corazón se le desbocaba. Se puso las manos en el pecho para tratar de calmarse. —Maris, contéstame. —¿Has encontrado algo? La joven avanzó un paso, con infinita cautela. —Aquello no era un tronco. —Sí. —Ahí, hay una persona. Allí, en la playa, junto a la caja, medio cubierto por las algas, yacía un hombre muerto. —¡Qué horror! —¿Y quién es? —preguntó Ali. —Un muerto. Se habría caído por la borda junto con la caja. O en aquella terrible noche de tormenta se habría hundido un barco entero. Tragó saliva. No era la primera vez que veía un cadáver. El último fue el de su padre, mientras lo velaban tras el accidente de la mina, pálido, rígido e inerte. El hombre de la playa yacía de costado, con un brazo por debajo del cuerpo, lamido por las olas. Estaba totalmente vestido, así que la muerte no lo había sorprendido durmiendo. Debía atreverse. Debía moverlo, por mucho que le espantara tocar un cadáver. Tenía que asegurarse. Se agachó con toda cautela y le tocó la mano izquierda, que sobresalía de la manga de una chaqueta oscura. Estaba helada. Como si hubiera flotado durante horas en las frías aguas del Atlántico. Cualquier hálito de vida se había extinguido. Inclinó la cabeza y rezó una breve oración. Al levantar de nuevo la mirada, le pareció que los dedos habían cambiado de posición. Muy poco, casi imperceptiblemente. Tenían que ser imaginaciones suyas. Pero y sí. Lo sacudió con suavidad. No se movió. Maris, ¿qué estás haciendo? No contestó. Hizo acopio de fuerzas, lo agarró por el costado y por el hombro y empujó, hasta que logró ponerlo boca arriba. Con las algas enredadas en el pelo casi parecía una criatura marina mitológica. Lo poco que alcanzaba a ver de su rostro estaba lívido como el de un cadáver, y parecía de cera. Tenía un afilado trozo de madera clavado en el hombro izquierdo y la chaqueta oscura empapada de sangre. Pero. ¿Acaso era posible? De verdad su pecho se alzaba débilmente. Respiraba. Por encima del cuello de la camisa, donde el pañuelo que llevaba se había soltado, la piel quedaba al descubierto. Con manos temblorosas, Damaris apoyó los dedos en el lugar en que el médico había comprobado el pulso de su padre. Durante unos angustiosos segundos no sintió nada. Solo la piel helada. Pero después notó en las yemas de los dedos un levísimo latido, apenas perceptible. Se incorporó de un salto, temblando. Ali. Está vivo. Vivía. Pero quizá no por mucho tiempo. Y estaba helado. Señor, ¿me oye? Preguntó. Lo sacudió, primero con suavidad, y luego con más fuerza. 
pero no se movía. Lo agarró del brazo y trató en vano de incorporarlo. Pesaba demasiado. Despierte, señor. Maris. ¿Qué vamos a hacer? La voz de Ali se abría paso entre el viento y el rumor de las olas. No lo sé. Gritó desesperada. No se despierta. Por lo menos no corrían el riesgo de que las olas volvieran a llevárselo. El oleaje lo había arrojado a la orilla y ahora la marea se retiraba lentamente, como un gato que presenta una presa a su amo y da unos pasos atrás esperando alabanzas. Lo primero que necesitaba aquel hombre era calor. Con dedos temblorosos, Damaris deshizo el nudo de su capa de lana y se la echó por encima. Al menos lo protegería del viento frío que ahora se le colaba a través de la ropa y la hacía tiritar. Una ráfaga le soltó un mechón castaño cobrizo del recogido que llevaba. A cierta distancia se distinguía el pequeño puerto de Mebajisei, en cuyas aguas se mecían las barcas pesqueras, ascendía humo de las chimeneas de las casas. ¿Qué iba a hacer? Arriesgarse a dejarlo allí y correr al pueblo para... Viene alguien. Gritó entonces Ali. A caballo, creo que es de la mansión. Suspiró aliviada. Se levantó la larga falda negra, echó a correr por la playa y ascendió el estrecho sendero a toda velocidad. Mira, ahí está. Ali señalaba el camino por el que habían llegado hasta allí. Damaris distinguió un jinete proveniente de la mansión Eligan, aunque todavía se encontraba a unas cien yardas. Quédate aquí, le ordenó a su hermana. Se sujetó las faldas con una mano y echó a correr mientras hacía señas con la otra. Venga conmigo, deprisa. Exclamó entre jadeos en cuanto alcanzó al hombre. Aunque le resultaba vagamente conocido, en aquel momento no recordaba dónde lo había visto antes. Llevaba una mugrienta chaqueta marrón oscuro, y a un lado de la silla asomaba el cañón de una escopeta de perdigones. —¡So, so! —exclamó el jinete, tirando de las riendas. —Usted es la señorita Tremaine, ¿verdad? Ella asintió. —Damaris Tremaine. El señor de estas tierras es mi primo. —¿Y ustedes? El hombre se levantó un momento el sombrero. —Vilascroft, señorita. El guardabosques del señor. —¿Qué sucede? —Venga conmigo, por favor. Necesito ayuda. Le contó en pocas palabras el hallazgo del hombre en la playa. Ascroff asentía, pensativo. Se dice que anoche un barco sufrió una desgracia. Bastante mar adentro. Habían alcanzado el lugar donde Ali montaba guardia, inmóvil como un mascarón de proa. Damaris observó la cala. El náufrago no se había movido. De modo que han encontrado a uno de esos desdichados. Está vivo. Sí, eso creo. Hace un momento respiraba. Por favor, señor Ascroft, hay que darse prisa y llevarlo a la mansión o morirá. El guardabosques desmontó y guió su animal por el estrecho sendero, seguido por la joven. ¿Se atreve a sujetar el caballo? Pues claro. ¿Por quién la había tomado? Si hasta sabía cabalgar. Mientras tanto, él se inclinó sobre el cuerpo inerte y le apartó la capa. Después tomó impulso y le propinó una bofetada con la mano abierta. Sobresaltada, la joven soltó un grito. ¿Pero qué hace? Déjelo en paz. Hay que ver si se despierta. Se disponía a bofetearlo de nuevo. Deténgase ahora mismo. Está bien. Da igual, de todas formas está muerto. ¿De verdad cree que merece la pena llevarlo? Sí, lo creo, contestó ella tajante. Pues yo no sé. Me parece que al señor no le va a agradar que le metan en casa un andrajoso medio ahogado. Lo que piense mi primo no es asunto suyo, replicó Damaris con toda la altivez que fue capaz de exhibir. Y ahora dese prisa. Hay que llevarlo a la mansión. Como guste, señorita. Se encogió de hombros. Aunque el guardabosques era alto y fuerte, resopló de lo lindo mientras subía el cuerpo desmadejado al caballo. 
después guió al animal por el sendero y, una vez arriba, puso rumbo a la mansión. A su lado, Damaris empujaba la silla de su hermana. El camino, ligeramente empinado, era lo bastante ancho para que transitaran carruajes. Las ramitas y las hojas que alfombraban el suelo daban testimonio de la tormenta nocturna. Tras los campos cubiertos de rastrojos, cosechados el año anterior, asomaban las casitas con tejado de paja de los arrendatarios. A Damaris le costaba mantener el paso, pero no quería pedirle al hombre que fuera más despacio. Sobre una elevación del terreno reinaba la grandiosa mansión Eligan, una edificación construida, de forma muy poco habitual en Cornualles, con ladrillo pintado de blanco. La fachada exhibía varias hileras de ventanas con cuarterones. La puerta principal estaba protegida por un pórtico con seis columnas de estilo griego. Ascroft esperó con el caballo y su carga mientras Damaris golpeaba enérgicamente la puerta. A los pocos segundos acudió Bellwood, el mayordomo. Miró primero a la joven y luego al hombre. Señorita Tremaine. Señor Ascroft. Buenas, Bellwood, saludó el guardabosques. Las señoritas han encontrado un náufrago en la playa y se les ha ocurrido traerlo aquí. No me parece buena idea. ¿Y si es un maleante? El mayordomo echó un vistazo al caballo, y su expresión, ya de por sí bastante severa, se endureció aún más. Efectivamente, repuso. Lo mejor será que esperen aquí hasta que informe al señor. Se internó en la casa. Damari se impacientaba y cambiaba el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Cuando miró a su hermana la sorprendió examinando una mano del náufrago que pendía del caballo. —¿Pero qué haces? —inquirió, intentando reprimir el castañeteo de sus dientes. Aunque había recuperado la capa, seguía muerta de frío. —Comprobar si tiene membranas entre los dedos. —Creo que los bucas, uno, las tienen. Ascroft soltó un gruñido despectivo. Damaris fingió no haberlo oído. —Los bucas. —¿Crees que es una criatura marina? —Tú no. Ali soltó la mano inerte. Ya no te acuerdas de las historias que, que nos contaba mamá. Le temblaba la voz. Claro que me acuerdo, respondió, tratando de distraer a su hermana. El guardabosque se apartó unos pasos y se puso la pipa en la boca, sin encenderla. Según la leyenda, el buca se acerca a las costas cuando hay tempestad. Y su pelo es de algas. La niña asintió. Exacto. Ayer hubo tempestad, y tormenta, y mucha lluvia. Tiene que ser un buca. Pero, mira, el pelo no es de algas, objeto Damaris. A lo mejor se ha transformado hace poco. La niña se esforzaba en justificar su idea. Quizá lo acaba de hechizar una bruja. Puede que sea un príncipe de un reino lejano. A pesar de la tensión, Damaris esbozó una sonrisa. A veces su hermanita daba muestras de poseer una fantasía desbordante. Pues sí, a lo mejor sí. ¿Qué ha pasado? Resonó una voz en ese momento. El primo Henry acababa de salir por la puerta, con una bata de brocado color burdeos por encima de la ropa. Bellwood dice que habéis encontrado un vagabundo medio ahogado. Henry, menos mal que estás aquí. La joven se sintió muy aliviada. No es ningún vagabundo, es un náufrago. O eso creo. Seguramente un golpe de mar lo arrojó al agua. El señor de Eligan se cerró la bata, se acercó al caballo y examinó al hombre. Bellwood, mande llamar al doctor Gibson, ordenó. Que venga enseguida, dígale que es una emergencia. Sí, señor. Obedeció este, y desapareció en el interior de la casa. Ascroft, métalo dentro. Como usted diga, señor. Cargó al náufrago a hombros y penetró en el amplio vestíbulo, con su suelo de mármol blanco y negro y su amplia escalera al fondo. Damaris lo siguió, empujando a Ali. ¡Santo Dios! exclamó la señora Woutarman, 
la gobernanta mientras bajaba las escaleras apresuradamente. Llevaba un gran manojo de llaves unido a un cordón que pendía de su cintura. ¿Quién es este hombre? Una persona que necesita ayuda, señora Woutarman, respondió Henry. Ascroft, siga todo recto y entre en la sala de lectura. Por aquí, le ordenó, mostrándole el camino, y le abrió la puerta. Pero señor. Exclamó el ama de llaves, pegada a sus talones. Las alfombras. Las alfombras no me importan. Está en juego la vida de un hombre. Venga por aquí, Ascroft. Déjelo en la otomana. Un momento. Se interpuso la señora Woutarman, que se las arregló para sacar de algún lugar una manta de cuadros verdes y extenderla con determinación sobre la tapicería. Este hombre está empapado y lleno de arena. Ascroft se acercó a la otomana. El náufrago permaneció inmóvil incluso cuando el rudo guardabosques lo dejó caer sobre la manta con muy poca delicadeza. 5. Damaris. Mansión Eligan, febrero de 1781. En el vestíbulo, el gran reloj de pie marcaba las nueve pasadas, ya era hora de que desayunaran. Empujó a Ali hasta la sala del desayuno. En el aparador habían dispuesto todo un despliegue de platos fríos y calientes, pourillo, tostadas y mermelada, huevos, salchichas y pescado. Pensó que la dejarían quedarse en la sala de lectura cuando llegara el médico, pero, para su disgusto, las habían expulsado. Sentía una irresistible curiosidad por saber si el hombre se despertaba o qué sucedía. Aunque no tenía hambre, se obligó a tomar una tostada y dos salchichas pequeñas. Por su parte, Ali se abalanzó sobre una montaña de huevos revueltos. Al contrario que a su hermana, la aventura parecía haberle abierto el apetito. Damari se quedó pensativa, removiendo el té con la mirada fija en la pared revestida de rojo. Allí colgaban los retratos de varios parientes fallecidos tiempo atrás. La familia Tremaine contaba con una larga línea de ancestros, algunos de los cuales observaban con seriedad desde sus marcos el aparador del desayuno. Entre ellos se encontraban sus padres, Frederick y Florence Tremaine. El padre de Frederick y el de Henry eran hermanos. Henry Hawkins Tremaine, actual señor de Eligan, era el primo mayor de las jóvenes y, desde hacía poco, su tutor legal. Damaris daba gracias todos los días porque las hubiera acogido. Ya habían pasado dos meses desde entonces. Apoyó la cucharilla y reprimió las lágrimas que estaban a punto de asomarle a los ojos. Aquel día de hacía dos meses quedaría impreso para siempre en su memoria. El día del fallecimiento de su padre. Frederick Tremaine siempre fue la oveja negra de la familia. Con su funesta afición al juego consiguió dilapidar su herencia en cuestión de pocos años. Para alimentar a su familia comenzó a trabajar de capataz en una de las minas de estaño de la zona. Casi todos los Tremaine acababan vinculados de un modo u otro a la minería de ese metal. Poco después de Año Nuevo aconteció el accidente. Una galería se derrumbó sepultando a varios hombres, entre los que se encontraba Frederick. Un año antes había fallecido su esposa, y desde entonces no fue el mismo. Empezó a beber, cada vez con más asiduidad. Probablemente esa fue la causa del accidente. Se decía que aquel día estaba borracho cuando llegó a la mina. Damaris apenas recordaba nada de los días posteriores. Unos vecinos las acogieron y cuidaron de ellas hasta que el primo Henry se las llevó a sus tierras de Cornualles, a pocas millas de su hogar. La vida le había sonreído a Henry. Como segundo hijo del señor de Eligan, en principio estaba destinado a seguir una carrera eclesiástica, camino que emprendió de muy buen grado. Tras acabar los estudios fue ordenado diácono, y poco después comenzó a ejercer como vicario en una parroquia cercana. Sin embargo, su hermano mayor, Luis, falleció inesperadamente, y su muerte lo convirtió en heredero único y nuevo señor de la propiedad familiar. Abandonó la parroquia, regresó a Eligan y se casó con Harriet, una rica heredera a quien ya conocía y que contribuyó a la riqueza del matrimonio. 
tuvieron que esperar mucho para tener un sucesor. Su primer y hasta el momento único hijo no nació hasta que hubieron transcurrido 13 años. El pequeño John Harley ya había cumplido un año y era el niño mimado de toda la servidumbre. Damaris acababa de terminar su desayuno cuando oyó abrirse y cerrarse la puerta de la sala de lectura. Se levantó y salió sigilosamente, con la esperanza de enterarse de algo más. Sin embargo, solo se trataba de Ruby, una de las criadas, que cruzaba el vestíbulo con un fardo de ropa mojada. Cuando la sirvienta la vio, se detuvo y le hizo una breve reverencia. Señorita Tremaine. Buenos días, Ruby. ¿Qué es eso? La, la ropa del caballero ese, ¿qué? Señaló con la cabeza la sala de lectura, contigua a la biblioteca. Estaba tan nerviosa que tartamudeaba. Damari se dio cuenta de que era muy joven, aún más que ella misma. Él, el señor ha ordenado que me ocupe de estas prendas. Que, que las lave y las remiende. Se ha despertado. La chica hizo un gesto negativo. No, señorita. Creo, creo que no. Dudó un momento, hasta que por fin se le acercó y le preguntó en tono confidencial, ¿es verdad que, que lo encontró usted? Damaris asintió. ¿Y quién es? No tengo ni la menor idea. Ruby se aproximó un poco más. Puedo contarle una cosa. El señor ha revisado los bolsillos y ha encontrado un pañuelo. No lo he visto bien, pero parece que lleva el nombre bordado. Damaris lo pensó tan solo un momento. Un pañuelo, dices. Déjame ver. La criada permaneció inmóvil mientras ella rebuscaba entre las prendas mojadas. Aquello sin duda resultaba muy poco apropiado, pero le podía la curiosidad. Además, nadie la veía, aparte de Ruby. Pese a la humedad y la arena, pudo comprobar que las ropas eran sencillas, pero de buena calidad. ¿De dónde provendría aquel hombre? Por fin encontró lo que buscaba, de entre las prendas sacó un pañuelo en cuya esquina destacaban dos iniciales bordadas con hilo rojo, J y H. La sirvienta se sobresaltó al oír abrirse la puerta de la sala de lectura. «Tengo que irme», susurró. Damaris tuvo el tiempo justo de devolver el pañuelo a su lugar, y la criada se retiró rápidamente. Henry salió al vestíbulo seguido del doctor Gibson, un joven médico de Mebajise y que había heredado la consulta de su padre. Damaris lo conocía porque había tratado a Ali de un fuerte resfriado. «Buenos días, doctor Gibson», lo saludó. «¿Cómo se encuentra el náufrago? Se ha despertado». ¿Ha dicho algo? Inquirió, y se sintió un poco avergonzada por haberse mostrado tan curiosa. Buenos días, señorita Tremaine. No, no se ha despertado. Y eso me preocupa un poco. Se rascó la cabeza, justo donde comenzaban a insinuarse las entradas. Tenía agua en los pulmones y un trozo de madera clavado en el hombro, además de varias contusiones y raspones. Sufre una intensa hipotermia. Aparte de eso, no he localizado otras lesiones, y su corazón late con fuerza. Ha sido muy afortunado de que usted lo encontrara, señorita. Un poco más tarde y habría fallecido. Como ya le he indicado al señor Tremaine, ahora ante todo necesita calor y tranquilidad. No lo muevan hasta que se despierte, y no lo dejen a solas. Por supuesto, doctor, aseguró Henry. Nos ocuparemos de proporcionarle los mejores cuidados. ¿Sabe quién es? Preguntó Damaris. No, contestó Gibson. No hemos podido descubrir nada. Seguramente viajaba en el barco que se hundió anoche, aventuró el señor de la casa. Al menos eso dicen, según Ascroft. Quizá lleguen más náufragos a la orilla. O cadáveres, añadió, suspirando. Pobres desdichados. Damari se encontraba ante la puerta de la sala de lectura con un plato en la mano. Por un momento sintió la tentación de espiar por el ojo de la cerradura, pero desechó la idea. Ya no era una niña. 
habían tomado un rápido almuerzo, consistente en unas rodajas de carne asada con verduras, porque a primera hora de la tarde Henry tenía una cita en la finca con un joven paisajista. Harriet se encontraba reposando, al igual que Johnny, su hijo. Ali leía en su habitación. Damaris llamó suavemente a la puerta y accionó la manilla. La recibió un calor sofocante. En la chimenea ardía un gran fuego que mantenía la habitación a una elevada temperatura. Al momento comenzó a sudar bajo el grueso vestido de invierno. Aquella estancia no solía estar tan caldeada, pero ahora era necesario, pues se había producido un acontecimiento excepcional. El acontecimiento excepcional seguía tendido en la otomana, con los ojos cerrados. Estaba tapado con una manta de lana gris y lo vigilaba una anciana, la señora Fischer, esposa del cochero, que se incorporó nada más verla entrar. Por favor, siéntese, señora Fischer. Le traigo el almuerzo. Oh, es usted muy amable, señorita Tremaine, le dijo, cogió el plato con las rodajas de asado y la calabaza en conserva y le dio las gracias encarecidamente. Damaris le lanzó una rápida mirada al hombre. Se ha despertado. La mujer hizo un gesto negativo. No, señorita. Ahí sigue, como muerto. Se inclinó un poco más hacia la chica, y le susurró, me da que ya no se despierta. Se tendría que haber movido hace rato. Dejó el plato en una mesita auxiliar, y de pronto se mostró inquieta. Señorita, siento molestarla, pero, ya que está usted aquí. Me permitiría. Es una necesidad urgente. Claro que sí. Vaya tranquila. Yo me quedo aquí mientras tanto. La anciana se levantó agradecida y salió a toda prisa. El fuego ardía con fuerza, no era necesario alimentarlo. Damaris permaneció un momento de pie, y decidió sentarse en la silla, junto a la otomana. Nunca había estado a solas con un hombre que no perteneciera a su familia. Aunque en realidad aquella situación no podía considerarse exactamente como tal. Dormía o seguía inconsciente. Yacía totalmente inmóvil, tan solo el movimiento ascendente y descendente de su pecho bajo la manta indicaba que vivía. Por fin pudo observarlo con detenimiento. Calculó que tendría unos 25 años. Se le había secado el cabello, no era castaño, como le había parecido, sino rubio oscuro. Tenía un rostro bonito, de líneas claras y rasgos armónicos. Un rostro digno de ser pintado. Deseó tener consigo el cuaderno de dibujo. Aunque, por supuesto, esa idea resultaba del todo improcedente. Las mujeres dibujaban flores o paisajes o naturalezas muertas. Nada de hombres. ¿De qué color tendría los ojos? La mano derecha sobresalía de la manta, y Damaris atisbó el puño blanco de una camisa. Seguramente era de Henry. La piel de los nudillos presentaba raspones, como si se hubiera golpeado con algo. Como era de esperar, no tenía membranas entre los dedos. Sonrió al recordar la ocurrencia de Ali. Al contrario que su hermanita, ella no creyó ni por un segundo que aquel hombre fuera un buca o un príncipe de los mares. Aunque de pronto aquellas historias le parecieron muy emocionantes. Dudó un instante, y por fin posó sus dedos sobre los del joven. Sintió la piel caliente. Ya no estaba como en la playa, espantosamente fría y húmeda. En el pañuelo ponía, J.H. Con toda probabilidad, sus iniciales. ¿A qué correspondería la J? A Jonathan. James. Jeremy. Se sentiría muy agradecido para con su salvadora. Claro que sí. Y a lo mejor se lo demostraría con un regalo o, al menos, jurándole gratitud eterna. Ella sonreiría con modestia y le aseguraría que solo había hecho lo más natural, y que se alegraba de haberlo ayudado. Y entonces, a lo mejor, él. Se sobresaltó al sentir un espasmo en su mano. Dios santo, se estaba despertando. Se estaba despertando. 
por un momento sintió el impulso de salir corriendo para llamar a alguien. Pero permaneció sentada muy quieta, observando. Sus párpados temblaron durante unos segundos y finalmente abrió los ojos. Azul grisáceo, percibió Damaris en medio de la emoción. Sus ojos eran de color azul grisáceo. Como el mar en un día nublado. Su mirada recorrió primero el rostro de la joven y luego la estancia. No se asuste, susurró ella. Está usted a salvo. Como no contestaba, añadió, yo lo encontré en la playa, no se ha ahogado de milagro. El hombre sufrió un ataque de tos, como si aquella última frase se lo hubiera provocado. Apartó la manta y se sentó. Tenía el brazo izquierdo inmovilizado por un cabestrillo y llevaba puestos unos pantalones de Henry. —Entiende lo que le digo. Insistió la joven. Él asintió, aún sin aliento. Se apoyó en el respaldo de la otomana y esbozó una mueca de disgusto al verse el brazo. —Tiene una herida en el hombro, le explicó Damaris. El doctor Gibson se la ha curado. El hombre levantó la cabeza cuando entró la señora Fischer. —¡Oh! —exclamó esta. —Se ha despertado. —Voy a buscar al señor Tremaine. —Acaba de regresar. —Sí, por favor. Y dese prisa. Así lo hizo. Y al cabo de unos instantes Henry se presentó en la sala de lectura. Vaya, veo que se ha despertado, dijo mientras cerraba la puerta. No, por favor. Quédese sentado. El doctor Gibson dice que debe descansar. ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Tenía la voz algo ronca y un ligero acento londinense. Bueno, esperaba que eso último me lo contara usted. A lo primero sí que puedo responderle yo. Acercó uno de los sillones de lectura y tomó asiento. No sé qué le habrá dicho mi prima, de modo que permítame presentarme. Soy Henry Hawkins Tremaine y se encuentra usted en mi casa, en la mansión Eligan. Esta mañana lo han recogido medio ahogado en la playa. Pero el doctor Gibson, nuestro médico, ya se ha ocupado de usted. Espero que no sufra dolores. Por favor, considérese mi invitado tanto tiempo como desee. Gracias. Es usted muy amable. Henry se acercó a una mesita con licores, cogió una licorera de brandy y sirvió con generosidad dos copas. Tenga, tómeselo. Le dijo, ofreciéndole una. El desconocido la aceptó sin decir palabra, dio un largo trago y permaneció sentado con la copa en la mano. Es usted inglés. Inquirió su anfitrión tras varios segundos de tenso silencio. El hombre asintió. Me diría su nombre. Julian. Julian Harrington. ¿Y de dónde es usted, señor Harrington? De Carolina del Sur, murmuró. Viajaba, en el Albatros. Ese es el nombre del barco. Esbozó un gesto afirmativo. Y podría contarme qué sucedió. El hombre negó con la cabeza. No recuerdo nada. Piénselo. ¿Qué es lo último que recuerda? Una arruga surcó su entrecejo, y de pronto se le extravió la mirada. Agua, susurró. Olas. Frío. El recuerdo, más que el malestar físico en sí mismo, le provocó un escalofrío. Henry tomó de nuevo la licorera y rellenó la copa. Beba, le ordenó. Quizá le ayude a recobrar la memoria. El hombre obedeció y comenzó a sentir despacio con la cabeza. Una tempestad, la teníamos encima. Y luces. Había luces en la costa. De un barco en puerto. Damaris lo miró confundida. Y Henry, a su vez, también frunció el ceño. En puerto. Repitió. Me temo que se equivoca, señor. Aquí no hay puerto. El de barcos transatlánticos se encuentra en Plymouth. En Mebajise y solo amarran barcas de pesca. Es usted el capitán. No llevaba uniforme cuando lo encontraron. 
el desconocido hizo un gesto negativo. No. Salí a cubierta para ver si la tormenta había arreciado. Y entonces. Enmudeció y se quedó mirando fijamente el brandy, como buscando sus recuerdos en el fondo de la copa. De pronto exclamó, Rachel. Oh, Dios mío. Rachel. Se le cayó la copa, que estalló en mil pedazos delante de la chimenea. Ni siquiera se dio cuenta. Henry se inclinó hacia él y posó una mano tranquilizadora en su brazo. Es su esposa. Él asintió, y un rictus de desesperación se dibujó en su rostro. Viajaba conmigo. Y. Abrió los ojos como platos. Nuestros tres hijos. ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos. Arrojó la manta a un lado, se incorporó de un salto y se puso en pie, tambaleante. Henry se levantó también. Despacio, señor. Todavía no puede. El desconocido hizo caso omiso, avanzó con paso inseguro hacia la puerta y se detuvo de golpe. Henry llegó justo a tiempo de sujetarlo cuando cayó desplomado. 6. Damaris. Mansión Eligan, principios de marzo de 1781. Así que la J correspondía a, Julian. Damaris pronunció el nombre varias veces en voz baja y le pareció que sonaba muy bonito. El primo Henry ordenó que le prepararan una habitación en la primera planta, donde podría recuperarse, fortalecerse y llorar su pérdida sin ser molestado. Muy a su pesar, Damaris apenas lo veía, ni siquiera a las horas de las comidas. Una criada le llevaba alimentos a su estancia cuando lo solicitaba. Ya sabían con certeza que en aquella terrible noche de tormenta un carguero británico se había hundido con unas 50 personas a bordo. Se trataba del Albatros, que había zarpado de la ciudad de Charlestown, situada en Carolina del Sur, en la costa este de Norteamérica. Henry reunió con urgencia a sus arrendatarios y sirvientes y organizó la búsqueda de otros náufragos por las calas y playas cercanas. Hallaron enormes cantidades de maderos y maromas, así como varias cajas, la mayoría rotas y vacías, y otras aún llenas de enseres domésticos. Pero ni un solo superviviente. Poco tiempo después, un soleado día de primavera, Damaris oyó bajo su ventana abierta el sonido de dos voces masculinas. Se trataba de su primo y del señor Harrington, o Julian, como ella lo llamaba en secreto. Comprendo que le resultará muy doloroso, señor Harrington, pero tengo que hacerle una pregunta. Adelante. Su voz carecía de expresión, como si se preparara para lo peor. ¿Cuál era la edad de su esposa? ¿De qué color tenía el pelo? Un breve lapso de duda. Tiene 24 años y el pelo castaño. A la joven no se le escapó que, al contrario que su primo, Julian hablaba en presente. Tras una pausa, añadió, ¿acaso la han encontrado? No, creo que no. Se aclaró la voz. El mar ha arrojado dos cadáveres en la playa de Pormellón, a una milla de aquí. Un hombre y una mujer. Pero ella es rubia. Ningún, niño. Como Damaris no escuchó ninguna respuesta, supuso que Henry había contestado con un gesto negativo. Se le rompía el corazón. Su propia pérdida seguía siendo tan reciente que cualquier cosa la hacía llorar. Y allí estaba aquel hombre, presa del dolor, pero alentando la esperanza de que algún miembro de su familia siguiera con vida. Se sentía casi abrumada. Quiero verla. No creo que sea buena idea, señor Harrington. No es. En fin, no es un espectáculo agradable. La joven no tuvo fuerzas para seguir escuchando. Cerró la ventana con el máximo sigilo y se retiró al otro extremo de la habitación, a su sillón de lectura. Los fallecidos fueron enterrados en el cementerio de Saint-Yu, la parroquia a la que estaba adscrita la zona. Julian los reconoció. Se trataba de Peter Berkeley, el cocinero del barco, y Elizabeth Milton, una pasajera. Henry se ocupó de sufragar unas sencillas lápidas para sus tumbas. Gracias a sus cautelosas preguntas, 
sumadas a su amable insistencia, lograron averiguar algo más de su misterioso invitado. Julian Harrington, hijo de un carretero de las afueras de Londres, había emigrado de niño a la colonia de Carolina del Sur. Allí, su padre fundó con sus tres hijos una empresa de transportes denominada Harrington y Sands. Tras la muerte de sus progenitores, Julian se instaló con su mujer tierra adentro, donde poseían una pequeña granja. Tuvieron tres hijos, un niño y dos gemelas. Pero comenzaron los tumultos del movimiento por la independencia y, como muchos otros colonos ingleses, se vio abocado a una guerra que no deseaba. Con el fin de proteger a su familia, decidió regresar a su país de origen. Todo para acabar naufragando allí, ante las costas de Cornualles. La vida puede ser muy cruel. Durante los días y semanas siguientes Damaris recorrió a menudo el litoral. Con suerte lograba ver a Julian en el camino costero, escrutando el agua como si esperara que un milagro le devolviera a su familia. ¿Qué había dicho Ali? Que era un buca. Un príncipe de los mares que aguardaba a su amada desaparecida. Su desgracia y su dolor despertaban en la joven la compasión más profunda. Demasiado bien sabía lo que significaba perder una familia. Ella al menos tenía a Ali. Él, sin embargo, lo había perdido todo. A pesar de su aire melancólico, había algo en aquel bello desconocido que la atraía irresistiblemente y le aceleraba el pulso cada vez que lo veía. Aunque desde la distancia solo distinguía su silueta, habría podido reproducir cada línea de su rostro gracias a las muchas veces que lo había dibujado. Siempre en secreto, por supuesto, y de memoria. Guardaba los retratos como un tesoro, escondidos en un hueco oculto tras el panelado de su habitación. Damaris reprimió un bostezo. Se encontraba en el boudoir junto con Ali, Harriet y Grace, la hermana de Henry. Se afanaba en bordar un cojín con flores de colores. Pero carecía de paciencia, y ya se había pinchado los dedos dos veces. ¿Cuánto habría preferido participar con los hombres en la partida de caza que aquella mañana abatía faisanes en la propiedad de los Tremaine? Desde luego, ella no dispararía, nunca se lo permitirían, pero al menos disfrutaría del aire libre, en lugar de verse allí encerrada bordando cojines aburridísimos. Ardía en deseos de que regresaran los hombres con su botín y les contaran sus hazañas. Más tarde se iba a celebrar un almuerzo veneciano, una recepción informal en la que los convidados permanecerían de pie. Cuando se le acabó el hilo verde con el que pretendía representar una rama, depositó la labor en una mesita auxiliar. Disculpadme. Se excusó. Voy a la biblioteca. Ali levantó la vista de su lectura. Puedo ir contigo. Quiero otro libro. Claro. En cuanto abandonaron el saloncito se sintió mucho mejor. Memoria de aburrimiento. Le susurró a Ali mientras empujaba la silla. La gran biblioteca de su primo, con sus altas estanterías, era una de sus estancias preferidas. Podía pasarse horas allí, revolviendo entre cientos de libros y retirándose a un rincón, o bien a la sala de lectura, para sumergirse en historias románticas y de aventuras. En muchas mansiones, según le había contado Harriet, las bibliotecas se reservaban exclusivamente a los hombres. Pero Henry no compartía esa visión, él insistía en que todos los miembros de la familia y cualquier invitado podían utilizarla. Abrió la puerta, empujó la silla, y una vez dentro la cerró a su espalda. Después se dirigió directa a la sección preferida de Ali, la estantería de los cuentos. Maris. El susurro de su hermana resonó en el silencio. El buca. Efectivamente allí estaba Julian, a tan solo unos pasos de ellas, frente a una estantería. Llevaba el pelo rubio sujeto en una coleta, y estaba examinando atentamente los lomos de los libros. Damaris tragó saliva. De pronto le temblaban las rodillas. «Buenos días, señor Harrington». «No. No me había fijado en... ¿En qué estaba usted aquí? Maldita sea, ahora empezaba a tartamudear. 
Ojalá Julian no hubiera oído a Ali. Él asintió sin decir nada y tomó un libro. Me recuerda. Me llamo Damaris Tremaine. Soy la prima del señor Tremaine, al igual que mi hermana Alison. En realidad no correspondía a una joven dama presentarse por sí misma, pero a fin de cuentas tampoco se encontraban en una recepción oficial. Señorita Tremaine, señorita Alison. Salvo por la ligera inclinación de cabeza, no se movió en absoluto. Las había saludado con total corrección, refiriéndose a la mayor por el apellido y a la pequeña por el nombre de Pila. Damaris dudó un momento, confundida por aquella falta de emoción. Quizá el joven no caía en la cuenta de quién era ella exactamente. Y sería una descortesía recordárselo directamente. No hace un tiempo precioso. Comenzó a decir, dando un rodeo. Muy distinto del de hace tres semanas, cuando lo encontré en la playa. Fue usted quien me rescató. Ella asintió con el corazón acelerado. Por fin iba a suceder. Por fin la cubriría de agradecimientos y le aseguraría su afecto eterno. Gracias, se limitó a decir, sin mirarla. No pensaba añadir nada más. Aunque se lo tomó como una falta de respeto, la buena educación le recomendó callarse. Recomendación que, a todas luces, no pensaba seguir Ali. Eso es todo. Le espetó esta, expresando a la perfección los pensamientos de su hermana. Ali, por favor. Le susurró Damaris. Pero la niña no se arredró. Es usted un maleducado. Mi hermana le salvó la vida. Entonces él levantó la vista y miró a la joven con sus ojos como el mar. Ojalá no me hubiera salvado. Ella no daba crédito. Había oído bien. Sin embargo, un instante después lo entendió. Comprendió por qué aquel hombre no se deshacía en agradecimientos. Lamento enormemente su pérdida, aseveró, con un nudo en la garganta. Pero, puede que aún haya esperanza. El primo Henry hace todo lo posible por encontrar supervivientes y, al verlo negar con la cabeza, enmudeció. El señor Tremaine es muy generoso y siempre estaré en deuda con él. Pero han pasado ya tres semanas, es absurdo hablar de esperanzas. El único superviviente soy yo. Contempló el libro que sostenía en la mano y luego la miró de nuevo. Sé que usted solo cumplió con su deber de buena cristiana, señorita Tremaine. Aunque no añadió nada más, ella percibió un mudo reproche, debía haberlo dejado morir. Todas las vidas son un regalo, repuso la joven. El primo Henry dice que debemos aceptarlo con agradecimiento. Si él lo dice. Y entonces apartó la vista, como si hubiera recordado algo. ¿Me permite una pregunta? Por supuesto, respondió Damaris, sintiéndose muy aliviada de repente. Cuando me encontró, llevaba un reloj de bolsillo. De plata, con una estrella y mis iniciales grabadas. Lo sujetaba al chaleco con una cadena, en el lado derecho. Ella negó con la cabeza, algo decepcionada de que no quisiera preguntarle otra cosa. No, lo lamento. Ali, tuviste un reloj o una cadena. Pero la niña también hizo un gesto negativo. Él se encogió de hombros. Pues se perdería en el mar. Era un regalo de mi esposa, añadió tras un instante. Me habría gustado conservar, al menos algo suyo. Cuanto lo siento, murmuró afectada. Podemos preguntarle al señor Ascroft, el guardabosques. Él nos ayudó a traerlo aquí. Ya lo he hecho. Insiste en que no vio ningún reloj. Insiste. Repitió la joven. ¿Acaso duda de sus palabras? Seguramente debería creerle, al fin y al cabo, me ayudó. Pero ese hombre no me inspira confianza. Damaris no se extrañó. A ella tampoco le parecía de fiar. Asintió con la cabeza mientras se esforzaba por encontrar otro tema de conversación. Aunque no es que estuvieran manteniendo precisamente una charla distendida, tampoco deseaba que se terminase tan pronto. 
era la primera vez que cruzaba con Julian algo más que unas pocas palabras. Al mirar por la ventana vio a los sirvientes montando mesas, la recepción de después de la caza. Sí, eso podría brindarles la oportunidad de charlar. Señaló al exterior. Esperemos que el buen tiempo se mantenga. Comenzó a decir, tratando de parecer despreocupada. Henry ha organizado un almuerzo veneciano en el jardín. Será muy informal. Sí, estoy al tanto. Me ha invitado. Ella sintió un gran alivio. Entonces contaremos con su compañía. Casi seguro. Por cierto, ahora que menciona el tiempo, ¿recuerda usted qué tiempo hacía la noche de... Dudó un instante, de la desgracia. Sí, claro. Estalló una tempestad terrible, con fuertes vientos y mucha lluvia. Casi no logramos dormir. Y observó algo extraño. Algo extraño. Aparte de la tormenta. No, nada. ¿Y tú, Ali? La niña hizo un gesto negativo. Tenía en el regazo un libro que había sacado de uno de los anaqueles inferiores, pero no le prestaba la menor atención. ¿Por qué lo pregunta? Inquirió Damaris. ¿Por qué aquella noche el capitán y yo divisamos luces en la costa? Parecían las luces de posición de un barco que cabeceaba en el puerto. Esa fue la razón de que el capitán se desviara de la ruta y pusiera rumbo a la costa. Miró al jardín, donde dos sirvientes estaban colocando grandes bandejas de comida. Pero, según el señor Tremaine, aquí no hay un puerto lo bastante grande para que fondeen buques de tres palos. Julian ya había mencionado el asunto de las luces al poco de recobrar el conocimiento en la sala de lectura. La joven empezó a comprender lo que sugería. ¿Qué insinúa? No querrá decir que alguien encendió esas luces a propósito. Precisamente. La cocinera me lo ha contado. Dice que aquí hay gente que se dedica a traer los barcos hacia las rocas para después recoger las mercancías que el mar arroja a las playas. Gente a la que no le importa que muchas personas mueran. Ella sacudió la cabeza, consternada. Aunque, efectivamente, había oído hablar de ello. De raqueros que agitaban faroles con la intención de desorientar a los barcos y saquear la mercancía que llegaba a la costa. Un crimen espantoso. Sin embargo, hasta entonces creía que aquello no podía suceder en sus inmediaciones. Es. Apenas puedo creerlo. ¿Por qué entonces se trataría de... Asesinato, sentenció él, concluyendo la frase. Su voz se volvió cortante. Asesinato múltiple y calculado. Para enriquecerse. Ella lo miró. La invadió una oleada de sentimientos, una mezcla de incredulidad, espanto y, sí, también emoción porque Julian estaba compartiendo con ella sus reflexiones. Es una sospecha terrible, afirmó. Lo ha hablado con mi primo. Sí, pero sostiene que es imposible. Que estoy equivocado. Muy propio de Henry. Creía que ningún ser humano era capaz de hacer el mal. Entonces empezaron a llegar voces y risas provenientes del jardín, y también el inconfundible sonido del cuerno de caza. Damari señaló la ventana. Parece que los cazadores han regresado. Enseguida se congregarán muchas personas. Quizá podría aprovechar para hacer algunas preguntas relativas a su, sospecha. Él asintió. Quizá. Señorita Tremaine, señorita Allison. Se giró, dispuesto a marcharse, pero al momento dio media vuelta. Díganme, ¿qué es un buca? Damari sintió que se ruborizaba. Una, una criatura marina de las leyendas de Cornualles. Él enarcó una ceja y no añadió nada más. Te digo que es un buca. Afirmó Ali cuando la puerta se cerró tras él. Y bien grosero. La temperatura resultaba casi veraniega a pesar de estar a mediados de marzo. Los invitados de Henry ya bullían por el extenso césped recién segado del lateral de la mansión. Además de los cazadores, 
que se habían cambiado de ropa y lucían sus prendas de sociedad, también habían acudido parientes y otros invitados. El protocolo no era tan rígido como en otras celebraciones, cada cual podía moverse a su antojo. El jardín del parterre, situado ante la mansión, estaba formado por un conjunto de arbustos bajos y de lechos florales dispuestos en diseño geométrico. Damaris escrutó primero el jardín y luego el grupo de invitados, tratando de distinguir la alta figura de Julian. Casi tropezó con la silla de Ali cuando por fin lo localizó. Charlaba con Charles Rasleib, el marido de Grace, la hermana pequeña de Henry. Maris, ¿me estás escuchando? La reprendió su hermanita. Perdona, ¿qué me decías? Te decía, repitió con énfasis, que tengo hambre. Vamos al buffet. A lo largo del muro de ladrillo blanco de la casa habían dispuesto unas mesas que rebosaban de manjares fríos. Damaris buscaba uno de esos panecillos triangulares rellenos de finas lonchas de asado cuando apareció a su lado Thomas Gray. Señorita Tremaine, me alegro mucho de verla. Igualmente, señor Gray. Se trataba del joven paisajista, que también se alojaba en la mansión. No resultaba especialmente atractivo, con su prominente barbilla y su nariz ganchuda, pero era muy simpático. Le ha ido bien en la cacería. Desgraciadamente, no. O bien hierro el tiro, o bien se me encasquilla el arma porque la pólvora está húmeda. En fin, afortunadamente esta comida no depende de mis habilidades cinegéticas. Los sándwiches están realmente apetitosos, ¿no le parece? Desde luego. Y resultan muy prácticos. Se pueden comer con una mano y no hacen falta platos ni cubiertos. Gray tomó uno relleno de finas láminas de pepino. ¿Sabía usted que esta nueva moda debe su nombre al conde de Sándwich? Así, el buen hombre no tenía que dejar la partida de cartas ni para comer. Damaris enarcó las cejas, sorprendida. Me asombran sus conocimientos culinarios, señor Gray. Oh, soy experto en muchas áreas. Y muy poco modesto, como puede observar, contestó con un guiño. En realidad, mi cultura gastronómica se reduce a lo que le he contado. Como bien sabe, mis campos de especialidad son otros. La joven eligió también un sándwich de pepino. Tengo entendido que está usted trabajando en un gran proyecto para los terrenos de Ligan, mencionó, mientras mordía el panecillo. Así es. Y según tenemos planeado, pronto el señor Tremaine y yo comenzaremos a realizar los primeros cambios en la finca. Damaris tragó el bocado. Es que su estado actual no le parece bonito. Claro que sí, es bonito. Pero la idea es lograr la perfección. Convertiremos esta magnífica propiedad en algo aún más grandioso. Más grandioso. Repitió ella. Dio otro mordisco y se volvió discretamente. Desde ese ángulo podía observar sin que se notara a Julian, que sostenía una copa y se mantenía al margen, mirando a los asistentes. Cuando reparó en Damaris esbozó una leve sonrisa que la hizo atragantarse y comenzar a toser. Gray se mostró muy preocupado. ¿Se encuentra bien? Sí, sí. Gracias. Carraspeo. Me estaba contando sus planes para convertir Eligan en un lugar aún más hermoso. Ah, por supuesto, afirmó el joven retomando la conversación, lleno de entusiasmo. Estos parterres simétricos y planos hace tiempo que no agradan al señor Tremaine. Estamos de acuerdo en transformar las parcelas en un moderno jardín rebosante de naturaleza. Una especie de femornee o granja ornamental. Con vistas despejadas, bascats y arbustos, un pequeño lago y una gruta o un templete griego. Es la última moda. Se llevó el sándwich a la boca, pero volvió a apartarlo. Permítame que para expresarlo me sirva de las palabras del maestro Lancelot Brown, comparo mi trabajo de paisajista con el de un poeta. Aquí pongo una coma y, si hace falta un acortamiento, coloco un paréntesis. Donde es necesario cierro con un punto y comienzo otro tema. 
¿y cómo decide dónde poner un punto y dónde una coma? A Grace le dibujó una sonrisa pícara. Ah, precisamente ahí radica el arte. ¿Acaso le preguntaría eso a un poeta? De pronto se oyeron unas risas y aplausos, porque uno de los cazadores estaba relatando cómicamente sus hazañas. El joven se dio cuenta de que tenía una mancha de salsa en el chaleco de rayas rojas. La frotó con una servilleta, pero solo consiguió extenderla, de modo que desistió y se dirigió de nuevo a Damaris. Aún así, una empresa como esta resulta complicada en la costa de Cornualles. La finca se halla expuesta a los fuertes vientos del oeste. Por ello, primero debemos plantar una especie de muro protector. ¿Ve esa zona de allí? Preguntó, señalando más allá de la casa, donde se extendían las praderas. Allí plantaremos durante los próximos días un primer cargamento de coníferas. Crecen deprisa, por lo que en los sucesivos años contaremos con un seto bien denso que frenará los vientos. Solo entonces podremos empezar con la verdadera construcción del jardín. Continuó sus explicaciones hablando de perspectivas, de combinar el aprovechamiento hortícola con la belleza del jardín, de los desmontes y replantaciones necesarios y otros asuntos similares. Damaris asentía de vez en cuando con fingido interés, sin dejar de observar secretamente a Julian. Ali ya había terminado su sándwich y se examinaba las uñas con aburrimiento. Pero, discúlpeme, estoy hablando sin parar y no la dejo decir ni una palabra. Entonces Gray señaló hacia adelante con la mano que sujetaba el panecillo. Mire, aquí acuden a rescatarla el señor Tremaine y el señor Rasley. Hizo una profunda reverencia, muy poco oportuna para su tentempié, pues este se desmontó y el abundante relleno de pepino aterrizó en el césped recién cortado con un ruido sordo. Damaris tuvo que morderse el labio para no reírse, pero Ali no logró contenerse. Entretanto, Henry y su cuñado ya habían llegado a su lado. Charles y su esposa Grace residían en la cercana mansión Duport y visitaban el Igan a menudo. Pero, bueno, señor Gray, ya está usted aburriendo a las damas con sus peroratas sobre jardines. Bromeó Charles mientras un sirviente se afanaba en recoger los restos del accidente. Espero que no, señor Rasley. El joven se ruborizó, miró a Damaris y se inclinó de nuevo. Intercambiaron algunas gentilezas, Hablaron del tiempo y de diversas aficiones y después Henry se dirigió a su cuñado. ¿Sabías que mi prima es una dibujante prometedora? Ah, también dibujas. No lo sabía, primita. ¿Y qué tipo de cosas pinta, si se me permite preguntar? Ella tragó el último bocado y se limpió las manos con una servilleta. Sobre todo flores y motivos naturales. Me encantan los paisajes. Prefiero los apuntes al carboncillo a los grandes cuadros. Y a veces también hace retratos. Se entrometió su hermana. Ha dibujado al señor Harrington. Damaris deseó que se la tragara la tierra. Sintió ganas de asesinar a Ali. ¿Cómo demonios lo sabía? De veras. Al invitado misterioso. La voz de Charles tenía un pozo de socarronería, pero enseguida recobró la seriedad. He hablado con él hace un rato. Con ese tal Julian Harrington, como se hace llamar. Sinceramente, Henry, no sé qué pensar. El señor Tremaine lo miró frunciendo el ceño. ¿Por qué lo dices? Pues porque en realidad no sabemos nada de él. Puede contarnos lo que más le convenga. Como sabes que no es un estafador que anda detrás de tu dinero. Damaris se indignó. Pero qué tonterías se le ocurrían. Es un ciudadano inglés que vivió mucho tiempo en las colonias de Norteamérica y que regresaba en barco a su país, explicó Henry. Ha perdido a su familia en circunstancias muy trágicas. Eso es lo que él dice, replicó su cuñado pero te ha mostrado pruebas. Has podido confirmarlo. Como sabemos que es quien finge ser. Por favor, si ni siquiera le gusta jugar a las cartas. Por eso desconfías de él, porque no juega. Inquirió Henry, 
soltando una carcajada. ¿Y quién crees tú que, finge, ser? No me parece que se haga pasar precisamente por el emperador de China. Está bien, pero tienes que reconocer que apenas cuenta nada de su pasado. Eso me resulta, sospechoso. Henry sacudió la cabeza. A mí me basta con lo que veo. Yo le creo. Es un hombre honesto que ha sufrido una desgracia terrible. No necesito saber más. Eres demasiado confiado para este mundo, Henry. Algún día tu bondad te va a costar un disgusto. Al contrario que tú, querido cuñado, yo no creo que cualquier hombre sea un granuja, repuso con una sonrisa. No os estaréis peleando en este día tan bonito. Interrumpió Harriet, la esposa de Henry. La seguía un sirviente con una bandeja repleta de copas de ponche de frutas. Por supuesto que no. Solo estaba tomándole el pelo a tu marido. Charles tomó varias copas y se las ofreció a Henry, a Damaris y a Ali. Después se ocupó de Gray y de sí mismo. Pero hablemos de otros asuntos. Henry, he oído que planeas realizar grandes cambios en la propiedad. Así es. Por eso tengo como huésped al señor Gray. Señaló al joven, que repitió la reverencia, esta vez, precavidamente, sin sándwich. Es la nueva estrella en el firmamento del paisajismo. Vamos, vamos, señor Gray, no sea modesto. Él me aconsejará en todo el proceso. Actualmente se encarga de medir las parcelas, y ya estamos debatiendo las primeras ideas para el diseño. Solo me falta un poco de inspiración. Gray carraspeó. Si me permite hacer una sugerencia al respecto. Por supuesto, adelante. ¿Qué le parecería realizar una especie de gran tour por los grandes jardines de Inglaterra? Se me ocurren por ejemplo los jardines de Blenheim Palace, o el jardín de Stowe. O los de Estercombe. Sí, sin duda Estercombe debe acudir, la propiedad es realmente encantadora con su estilo arcádico y su catarata. Hay tanto que ver. En fin, es lo que haría yo en su lugar. Henry asintió, pensativo. Es una idea extraordinaria, señor Gray. Voy a considerarla seriamente. A partir de aquel momento la conversación giró en torno a los posibles destinos del futuro viaje y al presupuesto necesario. Debían disponer de seis a ocho semanas, preferiblemente al comienzo de la primavera, cuando el mundo vegetal despierta y florece, pero aún no hace demasiado calor. Damaris alzó la mirada y buscó de nuevo a Julian. Pero había desaparecido. 7. Damaris. Costa de Cornualles, cerca de Mebajisei, finales de marzo de 1781. El viento, que había refrescado, le azotaba la cara con gotas saladas que sabían como lágrimas. Sobre el mar se cernían negras nubes, el sol tan solo lanzaba sus últimos rayos en el horizonte, como si se resistiera a ocultarse. Aquella noche habría tormenta. Damari se apoyó en una gran roca pelada que se alzaba junto a un arbusto de llinista cuajado de flores amarillas. Debía regresar ya, pero no conseguía moverse. Julian estaba allí cerca y deseaba verlo al menos una vez más antes de emprender el camino de vuelta. ¿Dónde se habría metido? Siguiéndolo como de costumbre, lo había visto tomar un sendero que descendía hasta una de las múltiples calas. Pero lo perdió de vista al pie de los acantilados. Sabía que resultaba no solo ridículo, sino también totalmente inapropiado que una joven persiguiera de tal modo a un hombre. Más aún si éste no respondía en absoluto a su interés. Pero su anhelo era más fuerte que cualquier reflexión. Él le había sonreído en la fiesta del jardín. Fue una sonrisa muy leve, puede que motivada únicamente por la amabilidad. Pero Damari se negaba a entenderla así. No, sin duda significaba algo más. Por supuesto, debía concederle tiempo, acababa de perder a su familia. Ella podía esperar. Aunque hicieran falta varios meses. Poco a poco iba oscureciendo y ya apenas se distinguía nada. En unos minutos tendría que marcharse de verdad. 
suspiró. Seguramente se quedaría sin verlo. Entonces oyó un ruido y, llena de esperanza, se asomó con cautela por detrás de la gran roca. No, no era Julian. Se trataba de Villascroft, el guardabosques. Reconoció sus pesados andares y el arma que llevaba al costado. Sostenía un farol encendido. ¿Acaso no había dicho Julian que no se fiaba de él? Si la descubría allí le haría muchas preguntas, de modo que se ocultó tras la roca. Ascroft pasó por delante sin notar nada. ¿Qué se le había perdido en la costa cuando caía la noche? ¿Qué estaba haciendo allí? Lo vio descender por el sendero. El cielo se cubría cada vez más y las nubes se oscurecían. Damari se asomó al borde del camino para atisbar la playa. Distinguió el brillo bamboleante del farol. Y luego percibió una voz. Ascroft hablaba con alguien que Damaris no alcanzaba a ver. Se apartó de la cara los mechones que el fuerte viento le había soltado del moño y aguzó el oído todo lo que pudo. Solo le llegaban sílabas sueltas, el fragor del viento le impedía entender las palabras. ¿Con quién hablaba? Con Julian. Se habrían citado allí. Aunque aquella curiosidad resultaba absolutamente inapropiada, se acercó aún más al borde, tratando de ver mejor. Entonces la tierra cedió bajo sus pies y, con un grito de terror, se precipitó pendiente abajo. Por suerte un montón de tierra, hierba y guijaros amortiguó un poco su caída, y finalmente aterrizó en la playa. A los pies de Julian. Se le paró el corazón al encontrárselo tan de repente, y en una situación tan embarazosa. ¡Qué vergüenza! Una risita nerviosa ascendió por su garganta y se le quedó atravesada. El joven parecía muy nervioso y resultaba evidente que lo inquietaban otras preocupaciones más importantes que su mala pata. ¿Pero qué está haciendo aquí? señorita Tremaine. Váyase, deprisa. Le ordenó, sin tenderle la mano ni tratar de ayudarla. Vaya, vaya, a quien tenemos aquí. Cuando volvió la cabeza, Damaris vio al guardabosques, con la escopeta colgada del brazo y el cañón apuntando hacia abajo. Pero si es la señorita Tremaine. ¡Qué agradable sorpresa! Se tocó el ala del sombrero. Levántese. Ordenó Julian, con más energía. Y váyase ahora mismo. No hace falta, repuso Ascroft. La señorita puede oírlo todo. Un mal presentimiento asaltó a la joven. Se incorporó lentamente. Había anochecido del todo. Solo el guardabrisa, con su vela resguardada en el interior, arrojaba algo de luz. Aquellos faroles no se apagaban ni en las noches más ventosas. Le pasaron mil preguntas por la cabeza. ¿Qué hacía Ascroft en la cala con aquel farol? ¿Qué está sucediendo aquí? Inquirió. El guardabosques le hizo un gesto afirmativo a Julian. «Venga, a ver si sabe contárselo. Pretende atraer a los barcos», explicó este con rostro inexpresivo. Se pasea por la playa con esa luz imitando el cabeceo de un barco en el puerto. El hombre asintió, impresionado. «Vaya, mis respetos. No lo creía tan listo. ¿Cómo lo ha sabido? No todos los contrabandistas le tienen aprecio». Ascroft sonrió con malicia. «No me extraña. En fin, en cualquier caso, el libre comercio, o contrabando como usted lo llama, ha existido aquí desde siempre. Y a nadie le molesta. Lo que usted hace es mucho peor que el contrabando, le espetó Julian, cortante. Es asesinato. Usted ha matado a mi familia. Y a muchas personas más. Damaris estaba horrorizada. Y aunque el miedo la paralizaba, intervino. Entonces todo es cierto. Concluyó la joven, mirando de hito en hito al guardabosques. Fue usted. El albatro se hundió por su culpa. Con su farol lo hizo estrellarse contra las rocas. A veces a la suerte hay que darle un empujoncito, respondió este. A usted no le ha faltado nunca de nada, señorita Tremaine. 
jamás ha tenido preocupaciones. Siempre ha contado con techo y comida. Pero, pero a usted eso no le falta, tartamudeó la joven. Viajaban. Viajaban casi 50 personas a bordo. Y usted los envió a su perdición. Cualquier juez lo condenará a muerte. Él se encogió de hombros. Eso será si me pillan. Y no me pillarán. Levantó el arma y apuntó alternativamente a ambos. Adamaris le martilleaba el corazón en los oídos. Julian avanzó lentamente. No haga tonterías, Ascroft. No son tonterías. Dadas las circunstancias, es lo más inteligente. El joven agarró a Damaris con el brazo sano y la arrastró detrás de él. Asustada, ella se aferró a su chaqueta. Pretende protegerla. Qué conmovedor, se mofó el hombre. Pues peor para usted, así será el primero. Y apretó el gatillo. 8. Damaris. Mansión Eligan, finales de marzo de 1781. ¿Crees que ahorcarán a Ascroft? Ali parecía presa de una mórbida fascinación. Se encontraba con su hermana en el salón, desde donde contaban con una amplia vista del camino de entrada, cubierto de gravilla. El sol que entraba por la ventana arrancaba reflejos dorados a su pelo cobrizo. Damaris dejó caer en el regazo la novela que había cogido de la biblioteca. Seguramente, respondió con tono sombrío. Es responsable de tantas muertes que al juez no le quedará otro remedio. Robarle el reloj a Julian mientras yacía medio muerto en la playa constituía uno de sus menores delitos. En una cueva oculta en los acantilados, cuya entrada apenas permitía el paso de un hombre, los soldados de la guardia costera habían hallado restos del botín del último naufragio, entre los que se contaban zapatos, cubiertos de plata y una bolsa de monedas de cobre. El primo Henry quedó consternado al descubrir que el guardabosques, que llevaba tantos años a su servicio, había sido capaz de perpetrar semejantes crímenes. Aún así, avisó de inmediato a la guardia que, tras un breve interrogatorio, lo trasladó a la prisión de la Uncestón. Damaris revivía en su mente una y otra vez la escena de la cala. Julian la había salvado. Se situó delante de ella y la protegió con su cuerpo cuando Ascroft apretó el gatillo. Lo que sucedió después se debió a la providencia divina, o a la mayor de las suertes, si la escopeta no se hubiera encasquillado debido a la pólvora húmeda, Julian estaría muerto o gravemente herido. Lejos de eso, el joven aprovechó el breve instante de confusión para atacar al guardabosques. Le arrebató el arma de las manos y le propinó un culatazo en las costillas que lo dejó doblado. Damaris aún tenía el miedo metido en el cuerpo. Pero al recordar cómo la había protegido Julian sentía un agradable cosquilleo. A primera hora de aquella mañana su primo y el joven habían partido a caballo a la Unceston, que distaba unas 40 millas. Allí se celebraba el juicio contra Ascroft. Julian acudía en calidad de testigo y Henry consideraba su deber como reverendo ofrecer apoyo espiritual a un hombre que había estado tanto tiempo a su servicio. La joven suspiró levemente y retomó la lectura. Amor y locura, de Herbert Croft, publicada el año anterior. ¡Qué título tan apropiado! Al poco rato volvió a bajar el libro. Aunque era muy emocionante, una novela epistolar que trataba de un asesinato, no lograba concentrarse. ¿Por qué estás tan triste? Inquirió Ali de repente. Ya lo sabes. ¿Por qué se va el buca, el señor Harrington? Damaris asintió y apretó los dientes. A mí también me da pena, suspiró la niña. ¿Por qué quiere marcharse? Es que ya no está a gusto aquí. Su hermana parpadeó, intentando contener las lágrimas. No ha dicho eso. Realmente no había dicho casi nada. Tan solo que se iría en cuanto el asunto de Ascroft terminara. A lo mejor desea regresar al mar, aventuró Ali. A Damaris se le escapó una exclamación que sonó a risa y a llanto, todo a la vez. Espero que no. Entonces distinguieron el ruido de un carruaje que se acercaba. 
pero no podían ser Henry y Julian porque se habían marchado a caballo. —Ven, mira. —exclamó la niña, que estaba mirando fuera desde una ventana en cuya repisa descansaba un jarrón con tulipanes. Damaris levantó la vista del libro con el corazón acelerado. —¿Y si a pesar de todo eran ellos? Un carruaje de mercancía se había detenido ante la mansión y un hombre en ropa de trabajo sacaba un gran cesto con la tapa trenzada. Resultaba raro que no se hubiera detenido ante la puerta de servicio, situada en la parte posterior de la mansión. Damaris oyó que Belwood, el mayordomo, cruzaba unas palabras con el repartidor. Después el carro se alejó. ¿Qué habrá traído? Se preguntó Ali. Venga, Maris, vamos a enterarnos. Esta lanzó un leve resoplido, pero no la disuadió. Desde luego, distraerse le sentaría bien a las dos. Empuñó la silla de ruedas, abrió la puerta y ambas abandonaron el salón. Encontraron el gran cesto en el vestíbulo. En una nota sujeta a la tapa y escrita en letra recargada podía leerse, señor Henry Hawkins Tremaine. Les pareció oír una especie de gemiditos ahogados provenientes del interior. A Alice le iluminó el rostro de la emoción. ¿Podemos ver qué es? Por favor, Maris. Solo un segundito, antes de que se lo lleven. Pues no sé. No creo que. Anda. Ah. Por favor, por favor, por favor. Al final cedió. Para ser sincera, ella también sentía mucha curiosidad. Desató las correas de cuero que sujetaban la tapa y la abrió con mucha cautela. Ali dejó escapar un gritito lleno de ilusión, del cesto, forrado con una suave manta, surgieron las cabezas de dos perritos gimoteantes. Uno con manchas blancas y negras y el otro tan negro que casi parecía un topo grande. Damaris no sabía distinguir de qué raza eran. Oh, son monísimos. El rostro pecoso de la niña irradiaba felicidad. Metió las manos y sacó un cachorro de piel sedosa. Al momento, el animal comenzó a mover la cola y a lamerle las manos. Serán para nosotras. No lo sé. Habrá que preguntarle a Henry, contestó su hermana. Levantó la cabeza al percibir el suave tintineo de llaves que acompañaba a la gobernanta. Esta apareció en el vestíbulo con paso nervioso. ¿Para quién son los cachorros, señora Woutarman? Preguntó Damaris. Lo ignoro, señorita. Y ahora mismo no tengo tiempo de averiguarlo. Acaba de llegar el señor. Al parecer, lo había visto desde una ventana de la primera planta. Acababa de llegar el señor. Eso quería decir que Julian también estaba allí. Se le aceleró el pulso. Venga, Ali, devuélvelos al cesto. No puedo quedármelos un ratito más. Los cuidaré bien. Como quieras, accedió con impaciencia. Se levantó, se alisó el vestido y atravesó el vestíbulo a toda prisa hasta la puerta, donde en ese instante estaban descabalgando los jinetes, Henry, y Julian. Un mozo de cuadra acudió presuroso para hacerse cargo de los animales. «Bienvenidos a casa», saludó la joven, y a continuación preguntó, mirando directamente a Julian, «¿Ascroff ha sido?». «Sí», respondió este. «Así es. Ha sido condenado a muerte», añadió Henry con un solemne tono clerical, ampliando la información. «Y la sentencia se ha ejecutado sin demora. Que Dios se apiade de su alma». Bajó la cabeza y murmuró una breve oración. Luego alzó la vista y la alegría le iluminó el rostro al descubrir en la puerta a Harriet y al pequeño Ion. —Fíjate. —exclamó ella, risueña. —Sus primeros pasos. —Vamos, Johnny, enséñale a papá lo bien que andas. De la mano de su madre, el pequeñín avanzó hacia Henry con pasitos inseguros. Damari sonrió, el niño era realmente adorable. Después miró de nuevo a Julian, que se estaba quitando los guantes de montar mientras observaba al joven retoño de los Tremaine. Sus movimientos eran muy lentos. 
no se necesitaba mucha perspicacia para comprender que aquella escena le recordaba a sus propios hijos. Me, me alegro de que ya hayan regresado, se atrevió a decir la joven, en un pobre intento por distraerlo. Señorita Tremaine. Él se despidió secamente y se dirigió a la puerta antes de que pudiera retenerlo. Se quedó allí plantada, observando cómo entraba en la casa. Le ardían los ojos e hizo un gran esfuerzo por contener las lágrimas. Ni siquiera la había mirado. Además, enseguida se marcharía para siempre. Voy, voy a dar un paseo, logró decir. No quería mostrar sus sentimientos rompiendo a llorar ante su primo y su esposa. Claro, querida, como desees, respondió Henry distraídamente, mientras le hacía cosquillas al pequeño. Recogiéndose la falda, se alejó a toda prisa. Dejó atrás los establos, la amplia huerta y el aserradero, que era accionado por un molino de agua y se hallaba rodeado de tablones apilados. Pasó junto a una yunta de bueyes que tiraba de un arado mientras varias gaviotas lo sobrevolaban. Solo cuando supo que nadie la veía desde la casa dio rienda suelta a su tristeza. Siguió avanzando en dirección a la villa de verano por el arenoso camino de herradura, orillado de robles y hayas, hasta que llegó a una bifurcación con un portillo que daba acceso a los campos. Allí se detuvo, ocultándose tras una haya de pesadas ramas en cuya corteza podían leerse unas inscripciones. Lo que había hecho tras la fiesta de primavera era una niñería estúpida, y además seguramente resultaba perjudicial para el árbol. Pero de algún modo necesitaba expresar su anhelo, de lo contrario iba a estallar. Con una navajita había tallado el nombre de Julian en el lado del tronco opuesto al camino, justo bajo el nacimiento de dos ramas. Y al lado había grabado un corazoncito. Así su nombre permanecería allí para siempre, o, al menos, mientras el haya viviera. Pero ya nada tenía sentido. Él se marchaba, y no lo vería nunca más. El sol asomó entre las nubes y el árbol proyectó su extensa sombra. Se abrazó al tronco, apoyó la mejilla en la suave corteza y cerró los ojos. Sentía el haya contra su cuerpo y le pareció que los latidos de un potente corazón la consolaban. Al abrir los ojos encontró a sus pies una bellota de roble perfecta, con su capuchón. Se agachó, apartó unas hojas y algo de tierra y la introdujo en el blando suelo del bosque. Quizá con el tiempo germinaría y se convertiría en un arbolito. 9. Lexi. Jardines de Eligan, marzo. Llovía como solo llueve en Cornualles. La bruma flotaba sobre la hierba, los arbustos y los árboles. Los caminos se llenaban de charcos sobre los cuales salpicaban las gotas, y el agua caía en hilillos de las ramas bajas. En mitad del huerto, donde ya asomaban los primeros brotes nuevos, montaba guardia un espantapájaros de tamaño humano vestido con camisa, pantalón y bombín. No parecía muy efectivo, pues entre las hileras perfectamente alineadas picoteaba tranquilamente una corneja. Lexi se encontraba al borde de los campos, contemplando la cortina de agua. Había pasado el día anterior encerrada en la oficina, terminando la guía para personas con discapacidad visual. Aquella mañana había salido pronto con la intención de explorar los rincones que aún no conocía. Pero empezó a llover. En fin, no importaba, tampoco le iba a pasar nada por mojarse un poco. Y, mirándolo por el lado bueno, apenas habría visitantes y podría pasear a sus anchas. ¿Qué haces aquí? Se sobresaltó cuando Orlando apareció a su lado. Perdona, no quería asustarte. Estás de chachara con Digay. ¿Quién es Digay? El chico señaló al espantapájaros. Ese caballero tan bien vestido. El vigilante de los huertos. Pues no vigila muy bien, opinó ella, dirigiendo la mirada al pájaro que picoteaba buscando alimento. La corneja alzó la oscura cabeza y graznó con todas sus fuerzas, como quejándose de la incesante lluvia. Orlando le dedicó un gesto de comprensión. Yo también estoy harto, compañera. Muy harto. Llevaba un impermeable azul oscuro con el logo de Ligan, 
de cuya capucha escapaban algunas rastas mojadas. Lanzó una mirada de reproche al cielo cargado de oscuras nubes bajas. De verdad que me encanta este jardín, pero odio la lluvia con toda mi alma. Y ahora mismo tengo una visita. ¡Ay, pobre! Se compadeció Lexi. ¡Qué dura es la vida a veces! Ya puedes decirlo. Se metió las manos en los bolsillos lanzando un suspiro teatral. Pero, oye, si no me he disuelto durante el recorrido, nos tomamos algo en la cafetería. Se lo propones a todas las voluntarias. No. Esbozó una sonrisita. No a todas. Flirteaba con ella. Y en caso afirmativo, ¿de qué iba? Era un chico simpático. Un chico muy simpático. Y, mira por dónde, también rematadamente guapo. Vale, quedamos luego. En cuanto la lluvia torrencial amainó un poco, Lexi se encaminó hacia la jungla. La noche anterior Milasant le había despertado la curiosidad por aquella sección del jardín. En realidad el Igan nunca se perdió del todo, le había explicado. Mis hermanos y yo jugábamos allí de pequeños. Y, según se comenta, la mitad de los habitantes de Mebajisei han sido concebidos en la jungla. Ella comentó entre risas. Un lugar muy fértil, nunca mejor dicho. Ahora se proponía verlo con sus propios ojos. Hasta el momento solo conocía una pequeña parte de los extensísimos terrenos. Al entrar en la jungla se sumergió en un extraño mundo umbrío y húmedo, poblado de plantas de aspecto prehistórico. El camino de tablones que atravesaba el denso valle estaba muy resbaladizo, y para no caerse tuvo que agarrarse al pasamanos de cuerda. Había estanques y ciénagas y una vegetación que se volvía más salvaje cuanto más se internaba. A su alrededor se alzaban altísimas cañas de bambú y unos helechos arbóreos que creaban la impresión de recorrer un paisaje primitivo. Un escenario realmente arcaico. De pronto se sintió pequeña e insignificante. Por todas partes sobresalían ramas bajas, y era fácil imaginarse un dinosaurio surgiendo de entre la espesura en cualquier momento. La vida bullía. El canto de los pájaros llenaba el espacio y las primeras flores, blancas y violetas, se abrían paso en el suelo del bosque. En el aire húmedo Lexi percibió el olor del ajo silvestre. Al llegar a un estanque abandonó el camino de tablones. De allí partía un sendero cubierto de corteza picada que atravesaba un bosque de helechos arbóreos y conducía a una especie de gigantesca planta de ruibarbo, bajo la cual había un banco pintado de blanco. Aunque ya no llovía, aún no se había cruzado con ningún visitante. O sí. De pronto Lexi distinguió una figura. Un hombre con una gorra oscura, ocupado en retirar del camino unas hojas de helecho vencidas por la lluvia torrencial. Se detuvo de golpe, como petrificada. Rob. Dios mío, que no fuera Rob, por favor. ¿Qué hacía allí? Había logrado dar con ella y seguirla. Te encontraré. No importa a dónde vayas. Aunque le faltaba el aire, se obligó a observar con más detenimiento. No, no era Rob. Se trataba de un empleado, al que recordaba del día en que limpiaron los invernaderos. No era Rob. No había peligro. Inspiró profundamente, tratando de reponerse y de contener el pánico. Pero resultó inútil. Comenzó a notar que el suelo cedía bajo sus pies y que el mundo se cerraba sobre ella. La jungla palideció de un modo extraño, los brillantes tonos de verde se apagaron hasta fundirse en un homogéneo gris verdoso. Se le desbocó el corazón y en sus oídos resonaba el estruendo de un tren en marcha. Sentía como si una correa le oprimiera el pecho. No logró mantenerse en pie. Se arrodilló como pudo en el camino. Al instante sus pantalones quedaron empapados, pero eso era lo de menos. Entonces notó el roce de una mano y percibió una voz. No comprendía lo que decía porque el tumulto de su cabeza eclipsaba las palabras. ¿Qué? ¿Quién? Tartamudeo. ¿Qué te pasa? Entendió por fin. Te has mareado. 
Haciendo un esfuerzo Herculeo negó con la cabeza. Era como empujar una montaña. Ataque, de, pánico, respondió entre jadeos. Vale, dijo la voz al otro lado del velo blanco que lo cubría todo. Dame las manos. Agárrate fuerte. Con todas tus fuerzas. Obedeció, aferrándose con desesperación. Muy bien. Y ahora respira. Profundamente, muy despacio. Con mucha calma. No. No puedo. Claro que sí. Confía en mí. Inténtalo. Era una voz masculina. Pertenecería al hombre que acababa de ver. Parecía como si hubiera transcurrido una eternidad. Y ahora vamos a contar hacia atrás desde 20, de acuerdo. Concéntrate. Fíjate en mi voz, en nada más. Y respira. Con cada número, una bocanada. No te adelantes. Venga, 20. Espera. 19. Espera. Un poquito más. Ella asintió, luchando con todas sus fuerzas contra el impulso de volver a tomar aire. 18. Espera. No te aceleres. Un momentito más. 17. Continuó la cuenta atrás, indicándole cada inspiración. El contacto físico, sentir sus manos, para ella era como un ancla a la que asirse. Un ancla que la fijaba en el aquí y el ahora y le recordaba que se encontraba a salvo. Y no a merced de Rob. Despacio, muy despacio, fue remitiendo la insoportable certeza de que iba a morir. Los colores regresaban lentamente y el ruido de su cabeza se acallaba. Alzó la mirada y por fin vio a la persona que tenía delante. Rondaría el final de la veintena y, salvo por el pelo oscuro bajo la gorra, no se parecía ni en lo más mínimo a Rob. —Te encuentras mejor. Ella asintió con un gesto. Sin soltarle las manos, el joven señaló con la cabeza los tablones brillantes por la lluvia que serpenteaban cerca de allí. En un lateral, un alto helecho extendía sus grandes y velludas hojas. —¿Sabías que ese camino tiene más de cien años? Lexi negó con la cabeza. Aún era incapaz de hablar, pero agradecía la distracción. Pues sí, y tiene su explicación. Estos helechos arborescentes eran una gran sensación en aquella época, siguió explicándole, tan relajado como si estuvieran juntos en un pub. Eligan fue uno de los primeros jardines de Inglaterra en importarlos. Sucedió alrededor de 1890. Es natural que los dueños de entonces quisieran mostrar al público sus exóticas maravillas. Importados. ¿De dónde? Consiguió preguntar por fin. Deseaba que siguiera hablando para poder agarrarse a su voz igual que se aferraba a sus manos. De Australia. Llegaron en barco a los muelles de Falmouth, y desde allí los transportaron en tren a Truro. Aquí la historia se pone aún más interesante, una vez allí, el tren se detuvo en un viaducto y, mediante cuerdas, los descolgaron uno a uno hasta un vivero situado en el valle. Después completaron su camino hasta el Igan en carros tirados por caballos. En serio. Él asintió. Impresionante. Tragó saliva. Las palpitaciones remitían. Él llevaba las mangas de su chaqueta verde militar algo subidas, por lo que parte de los brazos quedaba al descubierto. Lexi distinguió el borde de un tatuaje, algo como una rama o el final de una letra. Se obligó a soltarle las manos y exhaló un leve suspiro. «Venga, vamos a sentarnos un rato», le propuso animadamente, señalando el banco pintado de blanco. Tan solo unas pocas gotas habían logrado atravesar el espeso follaje del gigantesco ruibarbo, de modo que estaba casi seco. «Creo que el mejor momento de Ligan es cuando llueve», opinó el joven. Un rayo de sol se coló por la cúpula de hojas de helecho e iluminó el suelo. Las hojas brillantes por la lluvia parecieron alzarse levemente. Se oía el repiqueteo de las gotas sobre sus cabezas y los cantos lejanos de unos pájaros, acompañados del olor musgoso de las plantas. 
una suave melancolía flotaba en el ambiente. Lexi se sintió transportada a un mundo perdido y nuevamente reencontrado. Amparada. Protegida. Pues sí, convino. Yo también lo creo. Se inclinó hacia adelante, se pasó las manos por el pelo y respiró profundamente. Gracias. Me siento como una idiota. Eh, no te insultes. Cuando te pase de nuevo, acuérdate de hacer lo mismo, respirar, concentrarte. En fin, todo eso. Espero que no me pase otra vez. Pero si me ocurre, lo intentaré. Ha habido un motivo. ¿Te has asustado por algo? Ella negó con la cabeza. No quería hablar de eso. ¿Dónde? Tragó saliva. ¿Dónde has aprendido esa técnica? Quiero decir, ¿por qué sabes cómo actuar en estos casos? Él se encogió de hombros. Uno tiene su trayectoria. Se levantó para recoger los guantes de trabajo que, como Lexi pudo observar, había arrojado al borde del camino. Por cierto, me llamo Ben, se presentó, tendiéndole la mano para ayudarla a levantarse. Yo soy Lexi, se presentó ella a su vez, con las rodillas aún temblorosas. Ya lo sabía. Lo pone en tu identificador, dijo, al tiempo que señalaba el cartelito que le colgaba del cuello. Otro maldito ataque de pánico. Aún se sentía afectada cuando emprendió el camino de vuelta. Necesitaba unos minutos a solas antes de enfrentarse a la compañía de otras personas. Le estaba profundamente agradecida a Ben. No solo porque, gracias a la gran sensación de paz que había sabido transmitirle, había logrado frenar el ataque, sino también porque no había hecho preguntas. Aún así, se encontraba muy disgustada. Es que iba a caer presa del pánico ante cualquier tontería. Era esa la herencia que le dejaba Rob. No le había hecho ya suficiente daño. En ese momento no quería pensar en él. Ni en ese momento ni más adelante. No quería pensar en él nunca más. Con lo bien que había comenzado su historia. El estudio de arquitectura donde trabajaba Lexi había organizado una actividad especial, un curso de supervivencia en los bosques del norte de Londres. Un día entero en la naturaleza para aprender algunas técnicas de supervivencia y fomentar la cohesión entre los empleados. Y, por supuesto, para pasarlo bien. Robera el monitor. Recordaba perfectamente la fuerte impresión que le causó. Aquel hombre moreno y musculoso resultaba muy distinto de la mayoría de las personas que conocía. Más duro, más masculino, más asertivo. Y, además, era muy atractivo. Si hubiera sabido entonces lo que ocultaba. El sonido del móvil la arrancó de sus recuerdos. Se sobresaltó. En la pantalla apareció un número desconocido. Oh, no. Contestó la llamada con el corazón en un puño. Dígame. Lexi. Soy Teo, Ciadora Williams. Orlando me ha dado tu número. La joven suspiró aliviada. Puedes venir a mi despacho un momento. He avisado también a Eliza. Tengo algo que comentaros, es importante. Sí, claro. ¿Sabes dónde es? Al lado de la cafetería. De acuerdo, voy enseguida. Lexi colgó con un mal presentimiento. ¿Por qué la llamaba? ¿Acaso Ben le había contado lo que acababa de suceder en la jungla? 10. Lexi. Jardines de Eligan, marzo. Junto a la cafetería había una escalera que conducía al despacho de Teo. Eliza, con quien Lexi había trabajado en la guía para personas con discapacidad visual, ya estaba esperando delante de la puerta. ¿Sabes por qué nos ha llamado? Le preguntó al acercarse. La joven, que ese día también parecía sacada de un catálogo de modas de los años 50, negó con la cabeza. Ni idea. Es decir, a lo mejor, pero no estoy segura. Enmudeció cuando Cia Doura apareció por el pasillo. Buenos días. Pasad, 
por favor. Abrió una puerta al final del corredor. Su despacho era una pequeña estancia rebosante de libros y archivadores. Sin embargo, parecía reinar cierto orden en aquel aparente caos. Las jóvenes se acomodaron en dos sillas ante el escritorio. «Gracias por venir», dijo la mujer. «Bien, iré directa al grano. Como seguramente sabréis, el año pasado celebramos un gran aniversario. ¿O no?» Las miró como si las estuviera interpelando. Lexi hizo un gesto negativo de disculpa. Suspiró aliviada para sus adentros, al parecer el motivo de la reunión no era su ataque de pánico. Teo continuó, habían transcurrido 30 años desde que Tim Smith descubrió las letrinas bajo la maleza y decidió devolverles la vida a los jardines. Al poco tiempo comenzaron los trabajos de restauración y, unos años después, los jardines perdidos de Ligan se abrieron al público. Por este motivo, el año que viene celebraremos el trigésimo aniversario de dicha inauguración. A tal fin, hemos planeado una serie de eventos y exposiciones temporales. Elisa sintió como si ya estuviera informada. La mujer prosiguió. Entre otras cosas, pretendemos organizar una muestra retrospectiva que refleje el pasado histórico de Ligan, desde su creación a finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial. La hemos imaginado como una exposición, apoyada en paneles explicativos y cosas así. Todo debe ponerse en marcha la próxima primavera. Nuestra idea era que la compañera Sally, licenciada en Historia, comenzara a trabajar en el proyecto la semana que viene. Teo juntó ambas manos. Y ahora viene el problema, Sally me ha dado permiso para comunicaros que está embarazada. ¡Qué buena noticia! exclamó Eliza con alegría. La mujer sonrió. Efectivamente. Se trata sin duda de un acontecimiento muy feliz y de un motivo de celebración. Sin embargo, por desgracia es un embarazo de riesgo que la obliga a guardar reposo casi total. A la joven se le borró la sonrisa. Y Lexi adivinó en ese instante el motivo de la reunión. Además de las complicaciones para Sally, también para nosotros supone un problema. Necesitamos encontrar de inmediato a alguien que se haga cargo de su trabajo. Si no es posible, habrá que ver cómo repartimos sus tareas entre el personal del que disponemos. Eliza, tú has estado colaborando con ella. La chica puso cara de susto. ¿Quiere que me ocupe yo? Imposible. Solo vengo dos días a la semana. Lo tengo presente. Tú continuarás, desde luego, pero está claro que dos días a la semana no bastan. ¿Y si contratan a una persona de fuera? Propuso Lexi. Sí, como decía antes, es una posibilidad. Pero me temo que no encontraremos tan fácilmente a alguien que pueda dejarlo todo y venirse aquí por un año. En el peor de los casos, tendríamos que prescindir de la exposición retrospectiva, lo cual nos entristecería mucho, tanto a Tim Smith como a mí. Cogió un lápiz de la mesa y comenzó a voltearlo. Sé que esto resulta muy precipitado, pero nos encontramos en un verdadero aprieto. Al menos para empezar, necesitamos una persona que pueda asumir varias tareas iniciales. Lexi, seré muy directa, si no recuerdo mal, tienes experiencia en gestión autónoma de proyectos, ¿verdad? Me refiero a establecer un plan de proyecto, definir objetivos y ser capaz de presentarlos en la fecha acordada. Sí, así es, confirmó. Hasta hacía muy poco, el trabajo por proyectos había formado parte de su rutina diaria. Teo asintió. Muy bien. Entonces me imagino que conoces las técnicas de presentación más habituales y los programas informáticos necesarios. Por supuesto. Bueno, pues entonces llegamos a la pregunta fundamental, ¿te sientes preparada para desarrollar la planificación de la exposición y para hacerte cargo de la investigación histórica inicial? Contarías con la asistencia de Eliza y, por supuesto, yo os apoyaría en todo momento. Esta primera fase debe llevarse a cabo a lo largo del presente mes. Ya no serías voluntaria, 
sino que te contrataríamos por obra y servicio, evidentemente con remuneración. Y acto seguido, mencionó una cantidad. Lexi tuvo que contenerse para no dar un grito de alegría. Planificar una exposición sobre el Igan. Sería maravilloso. Un mes de sueldo le ofrecería cierto margen para decidir qué hacer más adelante. Eso sí, tendría que hablar con Milasant, porque, a pesar del salario, no podría permitirse permanecer en aquel alojamiento hasta final de marzo. Sí, contestó. Cuente conmigo. Elisa soltó un gritito de entusiasmo. También Teo se mostró aliviada. Fantástico, me alegro mucho. Durante todo el mes de marzo ambas quedáis liberadas de cualquier otra tarea. Este proyecto tiene prioridad absoluta. Depositó el lápiz en la mesa. Ya he hablado con Derek y se ha mostrado de acuerdo en cuanto a designar a algunos empleados para que os ayuden en caso necesario. Por tanto, si tenéis preguntas, necesitáis ayuda o cualquier otra cosa que se os ocurra, no dudéis en dirigiros a ellos. Aquí todos somos responsables de la imagen que proyecta el Igan. Y esta exposición con motivo de los 30 años de su inauguración forma parte de esa imagen. Guardó unos papeles en un cajón y entonces pareció recordar algo más. ¿Qué os parece si le enviamos a Sally una cesta con productos de los jardines? ¡Qué buena idea! Convino Lexi. Y también podríamos incluir un par de novelas entretenidas para que se distraiga. Y chocolate, añadió Eliza. Eso es fundamental. La mujer sonrió. Ya veo que os complementáis muy bien. Estoy encantada de que podáis haceros cargo. De pronto se puso seria. Entonces, la situación de Eliza permanece como está. En cuanto a ti, Lexi, te propongo ampliar unas horas tu contrato de voluntaria y convertirlo en un contrato por obra y servicio de un mes. Por el momento, ocuparás el puesto de Sally. La joven asintió. Aún se encontraba algo sobrepasada por la sorpresa, pero al mismo tiempo se sentía muy emocionada ante el reto que acababa de asumir. ¿Y después? Preguntó. Después ya veremos. Pero espero que podamos retenerte aquí más tiempo. Teo les adelantó algunas de las ideas que habían concebido para la celebración del aniversario. Además de la exposición temporal, se barajaban otros eventos, tales como una obra de teatro, que ya estaba dando los primeros pasos. También esbozó las tareas de Lexi para los días siguientes. En un primer momento Tim Smith no deseaba preparar nada especial, porque la historia de Ligan ya ha sido estudiada en profundidad. Sin embargo, la idea de abordarla desde una perspectiva distinta le pareció muy interesante. En esta ocasión pretendemos fijarnos en aspectos menos conocidos y presentarlos del modo más ameno posible. Por eso tendrás que ponerte manos a la obra de inmediato. La idea es que investigues las historias que se esconden tras la historia. Las historias que se esconden tras la historia. Repitió Lexi. Sobre algún tema en concreto. Hemos pensado en tres fases principales, dijo, alzando tres dedos, primero, los comienzos del jardín, segundo, la época de los recolectores de plantas del siglo XIX, y tercero, la Primera Guerra Mundial, cuando casi todos los jardineros partieron para el frente. Habrá que revisar mucho material. Lo sé. Pero de momento solo te ocuparás de la fase inicial, de los años de la fundación del jardín. Se creó a finales del siglo XVIII por deseo de Henry Hawkins Tremaine, señor de estas tierras. Lo ideal sería que dieras con historias entretenidas, y no con una retaíla de fechas y datos. Por ejemplo, ¿qué clase de persona era el señor Tremaine, cómo vivía y de quiénes se rodeaba? Si sufrieron alguna desgraciada historia de amor o si vivieron alguna aventura. Ese tipo de cosas. Es decir, no presentar una cascada de datos y acontecimientos históricos, sino algo nuevo. Algo que no hayamos mostrado antes. Esa sería la clave, el jardín con su historia y sus historias. Traer el pasado al presente, hacerlo vívido y tangible. 
Lexia sintió con cierto escepticismo. Nunca había trabajado en un proyecto de carácter histórico. Y además tendría que investigar mucho para encontrar aquel tipo de relatos. Entonces se le ocurrió algo. El otro día, la dueña de mi alojamiento me contó que hace mucho tiempo apareció un náufrago en una playa de aquí cerca. Creo que fue precisamente en el siglo XVIII. Un náufrago. Fantástico. Es justo lo que tengo en mente. Si pudieras investigarlo, sería ideal. ¿Quién era ese hombre, que fue de él? Una hora después, Alexi le salía humo por las orejas con semejante avalancha de datos. Terminada la reunión, se sentó al escritorio de Sally y redactó un primer borrador del plan, que debía abarcar hasta principios del año siguiente. Esperaba ser capaz de detallarlo a lo largo de las próximas semanas. Aquella noche no pudo dormir. El recuerdo de Rob y del ataque de pánico la atormentaban. Pero sobre todo le preocupaba su nueva tarea, más de lo que creía. Puesto que a las dos no había logrado pegar ojo, se sentó en la cama con el portátil y comenzó a investigar. El jardín había alcanzado su forma actual hacía más de 230 años. ¿Cómo se llamaba el terrateniente que lo había encargado? Solo recordaba el apellido. Escribió en el buscador, Tremaine, siglo XVIII, y enseguida obtuvo la respuesta, Henry Hawkins Tremaine. En la pantalla apareció el retrato de un hombre de mediana edad muy serio, vestido de negro y con el cabello empolvado. Databa de 1795. En otra página amplió la información sobre él, vivió entre 1741 y 1829, de modo que alcanzó una edad avanzada. Cuando se pintó el retrato ya tenía 54 años, pero parecía más joven. Lexi halló otros datos interesantes. Puesto que era el segundo hijo y no le correspondía heredar, emprendió la carrera eclesiástica. Sin embargo, la repentina muerte de su hermano lo convirtió en señor de Eligan. Poco tiempo después se casó con una mujer llamada Harriet Harley, hija de un caballero muy adinerado. Tuvieron un único hijo, que se hizo esperar trece años tras el matrimonio. ¿Cuál sería la razón? Sobre eso no se decía nada. Lexi pinchó en otros enlaces. Encontró referencias a un viajero que se había alojado en la casa, una receta de la empanada Cournis y Peisty y algunos datos sueltos más. Al parecer, Henry Tremaine se había ganado el respeto de sus coetáneos gracias a su carácter bondadoso, aunque algunos se burlaban de su candidez. Participó activamente en la vida política y fue elegido alcalde de la ciudad portuaria de Penryn en varias ocasiones. Alrededor de 1780 comenzó a preparar sus tierras con el objetivo de crear un gran jardín. Encargó el proyecto a un paisajista llamado Thomas Gray, que compartía nombre con el famoso poeta. Poco tiempo después, Henry emprendió un viaje que lo llevó a visitar varios jardines del sur de Inglaterra con el fin de inspirarse para su propósito. El resultado final se contó durante décadas entre los jardines paisajísticos más extraordinarios y bellos del país. ¡Qué vida tan interesante! Seguro que escondía varias historias que merecían ser contadas. Posó de nuevo la vista en el retrato, que le devolvió la mirada. ¿Tú qué dices, Henry? Lograremos organizar algo. Henry Hawkins Tremaine la observaba con silenciosa simpatía. 11. Lexi. Woodslodge, marzo. Una semana más. Pues, claro, querida. Nos alegraría muchísimo. ¿Verdad que sí, Edwin? Desde luego. El hombre asintió y se sumergió de nuevo en el periódico. Lexi había aprovechado el momento del desayuno para sacar el tema. La cosa es. Prosiguió, tratando de dar con las palabras adecuadas, bueno, puede que después necesite quedarme algo más. Y entonces. Entonces empezarían los problemas de dinero. ¿Se atrevería a pedir una rebaja así? sin más. «¡Qué buena noticia, querida!» Intercambió una rápida mirada con su marido, 
que asintió con un gesto a la pregunta no formulada. Creo que ya sé a lo que te refieres. No te preocupes, encontraremos una solución. Es estupendo que trabajes más tiempo en el IGAN. ¿Qué te parece si eliminamos el suplemento por habitación individual? Oh. Eso es, eso es, muy amable por su parte, tartamudeó la joven, sorprendida. Muchísimas gracias, de verdad. Suponía 20 libras menos por noche. El total seguía resultando caro, pero al menos ese descuento le daría un poco de margen. Aquel día contaba con algo de tiempo antes de reunirse con Teo para discutir el primer borrador del proyecto, lo cual le brindaba la oportunidad de seguir explorando los jardines. Según el gran mapa general, la villa de verano era uno de los edificios más antiguos. Como el día anterior la lluvia le había estropeado el plan de visitarla, aquella era una buena ocasión de retomarlo. Tras pasarse la mitad de la noche investigando sobre la creación de Eligan, sentía que su perspectiva había cambiado. Ahora deseaba ver con sus propios ojos los lugares en los que Henry y sus contemporáneos habían vivido, amado y trabajado. Desde la entrada avanzó en línea recta por un camino que ascendía formando una suave pendiente. Pasó junto a un seto de considerable altura que protegía los huertos del fuerte viento. A la izquierda había una extensión de césped denominada Floras Green, en la que se alzaba un rododendro inmenso a punto de florecer. Respiró hondo. El aire fresco la espabilaba tras haber pasado la noche sin dormir. Detrás de los huertos, a cierta distancia, se divisaba la blanca fachada de la mansión Eligan, ahora en manos privadas. Le habría encantado visitarla, pero por desgracia no era posible. Había sido vendida tras la Primera Guerra Mundial, y más adelante se dividió en apartamentos, habitados en la actualidad por inquilinos y propietarios. La villa de verano se encontraba en una elevación, el punto más alto de la propiedad. Construida en 1770, en vida de Henry, ofrecía una magnífica vista de los campos en desnivel que descendían hasta la bahía de Saint Austal. Había sido restaurada manteniendo su estilo antiguo, con un estrecho pasillo de columnas y el suelo de adoquines redondos. Lexi había leído que, durante la rehabilitación, aquellos adoquines se habían vuelto a colocar a mano, uno a uno. Un trabajo realmente minucioso. Delante había una terraza con suelo de pizarra rebosante de macetas que albergaba un estanque rectangular alimentado por el caño de una fuente. El conjunto resultaba de lo más romántico. Era fácil imaginar a Henry Tremaine o a alguno de sus familiares o invitados disfrutando allí del sol de la mañana. El silencio era maravilloso. Solo se oía el suave canturreo de un petirrojo que, posado en un murete, la miraba con sus ojitos brillantes. Sería el mismo que no se apartaba de ella el primer día. Probablemente no, porque en el Ligan aquellos inquietos pajarillos se contaban por cientos. Tras observar detenidamente el paisaje, se dirigió a la derecha, siguiendo el camino de herradura del este, llamado Eastern Raid, que databa también de tiempos georgianos y se encontraba flanqueado por robustos robles y hayas. A la derecha, un pequeño portillo daba acceso a los campos, en un lateral descollaba un poste de granito desgastado por el tiempo, seguramente un resto del antiguo portón. De pronto apareció una ardilla, que salió disparada hacia un haya. Lexi se quedó inmóvil, y la observó subir por el tronco y perderse entre las ramas. Se acercó al árbol y lo rodeó sigilosamente, mirando hacia arriba para tratar de localizarla. Aunque no logró dar con el animalito, descubrió algo en la lisa corteza plateada, a la altura de su cabeza y bajo el nacimiento de dos grandes ramas. Parecía un corazón, borroso y deformado. Y unas letras, apenas legibles. Sería un nombre. Fuera lo que fuese, había sido tallado hacía muchísimo tiempo. Se aproximó con gran curiosidad. Según había leído, las hayas se asociaban con la feminidad, y a menudo se las llamaba, las reinas de los árboles británicos. Posó las manos en el denso musgo que cubría parte del tronco. Aquel viejo árbol rebosaba sabiduría. 
las poderosas raíces que se hundían en la tierra como los dedos de una mano gigantesca también estaban cubiertas de musgo, que oscilaba del verde oscuro al verde claro. Las hayas pueden ser muy longevas, algunas llegan a alcanzar los 300 años. Bien podría ser que la que tenía enfrente ya se alzara justo allí en tiempos de Henry Tremaine. Examinó de nuevo la inscripción. Sería muy antigua. ¿Y qué ponía? Distinguió una L. Y después una I y una N. Se aproximó un poco más. L y N. Aunque en realidad entre la primera y la N quedaba un hueco lo bastante grande para otra letra, que no se veía. Lien. Lian. Liam. No, la última letra era sin duda una N y no una M. Sacó el móvil e hizo una foto, que agrandó en la pantalla. Sí, podía ser una alien, entonces. Sería un nombre completo. O solo el final. Si alguna vez habían existido más letras, ya no quedaba ni rastro de ellas. ¿Qué nombres terminaban en, Lian? Se le ocurrieron varios, Lilian, Kilian, Hijian, Julian. Sería uno de esos. ¿De hombre o de mujer? Aprovechando que tenía el teléfono en la mano realizó una búsqueda rápida de los que acababan en, Lian. Al momento obtuvo una lista de unos 40, femeninos y masculinos. De verdad había tantos. Inscribiría a alguien su propio nombre. Sería un hombre o una mujer. Un hombre seguramente no habría dibujado un corazón. Pero a lo mejor antaño eran más románticos. Hacía muchísimo tiempo, una persona grabó en aquel árbol el nombre de su amado o de su amada, igual que se hace hoy en día. Lexi resiguió con los dedos las cuatro letras y, de pronto, como atravesando los siglos, se sintió unida a aquella persona. Cuando le enseñó la foto de la inscripción a Teo, esta no se mostró muy impresionada. Sí, la conozco. No existe información sobre ella. La familia Tremaine llevaba una intensa vida social, es probable que algún invitado deseara inmortalizarse. Pero, quién sabe, a lo mejor tú averiguas algo más. Lexi se sintió decepcionada. Lo que creía un descubrimiento espectacular había quedado en nada. Se dirigieron juntas al archivo, y una vez allí la mujer abrió la puerta de las, salas sagradas, según sus propias palabras. Aunque atribuirles la categoría de, salas, era una gran exageración, el archivo consistía en una única estancia atestada de baldas, con una gran mesa en el centro. Siento el desorden. Llevo tiempo queriendo organizar todo esto y nunca encuentro el momento. Conozco la sensación, convino Lexi, comprensiva. En fin, este es nuestro archivo. La mayor parte de los documentos son copias, los originales se guardan en el archivo de Cornualles, en la ciudad de Ridruz. Echa un vistazo con calma para hacerte una primera idea. Si necesitas preguntarme algo, hazlo sin problemas. Ahora tengo que resolver unas cuestiones administrativas, pero me tienes a tu disposición. La estancia olía a cerrado, a papel viejo y a polvo. Se puso los guantes blancos de algodón que Teo le había proporcionado y recorrió los estantes. Sacaba un libro de aquí y otro de allá, los ojeaba, volvía a dejarlos en su sitio y pasaba a los siguientes. No se adivinaba un orden concreto, la colocación parecía obedecer más al capricho que a una voluntad clasificatoria. En una estantería encontró varias carpetas. Abrió una, copias de planos antiguos que representaban los terrenos de Ligan. Según las notas que los acompañaban, algunos se remontaban incluso hasta el siglo XVII. Uno de ellos que, según le pareció a Lexi, ya correspondía a la disposición del jardín actual, databa de la década de 1780. La anotación indicaba que lo había trazado un paisajista llamado Thomas Gray. Había visto ese mismo plano en Internet la noche anterior. Aunque se tratara de una copia, resultaba muy emocionante tenerlo entre las manos. Lo colocó de nuevo en su lugar, devolvió la carpeta al estante y pasó a la siguiente. 
Estaba atada con un cordón de cuero y parecía más antigua. La abrió con mucho cuidado. También contenía copias, en esta ocasión de manuscritos. Se trataba de una especie de diario de viaje. Las reproducciones provenían de un cuadernillo en formato Dina 6. En la primera hoja se leía, Notas del viaje de Eligan a Oxford, Birmingham y Mahanmath, 29 de abril de 2016 de julio de 1785. Una anotación informaba de que no constaba el nombre del autor, sin embargo, era muy probable que hubiera pertenecido a Henry Hawkins Tremaine. Lexi sintió un escalofrío de emoción. Sería el diario del gran tour de Henry por el sur de Inglaterra. Resultaba apasionante tener acceso a una parte de su vida 200 años después. De pronto, el creador de aquellos jardines se había convertido en una persona real. Repasó todos los documentos. Al apartar uno de los últimos cayó al suelo una cuartilla. Lexi se dio cuenta enseguida de que no era una copia, sino un original. El papel se veía muy viejo y olía a rancio. Le dio la vuelta. Se trataba de un dibujo a carboncillo que representaba una especie de templete en una colina, rodeado de árboles. Eremitorio en Estercombe Gardens, podía leerse debajo, escrito con muy buena caligrafía. A la derecha aparecían unas iniciales, DT. DT. La T casi seguro que correspondería a Tremaine, pero no podía tratarse de Henry. Quizá fuera un pariente que viajó con él. Aunque cualquiera podría haber incorporado el dibujo posteriormente. Lo depositó en la mesa con sumo cuidado y siguió revisando el diario. Necesitó un tiempo para acostumbrarse a la letra, pequeña y meticulosa, y al estilo florido de aquella época. El viaje había sido intenso. En la primavera de 1785 Henry visitó, en tan solo dos meses y medio, numerosos jardines y parques con el fin de inspirarse para su proyecto. El diario recogía extensas descripciones de aquellos lugares. Por desgracia, apenas aparecían referencias personales. Sin embargo, de pronto Lexi dio con algo. Al comienzo del itinerario, cuando se encontraba en la localidad de Taunton, en el condado de Somerset, Henry escribió, el tiempo resulta extremadamente agradable. Lamento profundamente verme obligado a dejar atrás a mi amada esposa y a mi hijito. No obstante, encuentro en Damaris una fiel compañera de viaje. Damaris. Damaris Tremaine. Sería ella quien se escondía tras las iniciales del dibujo. 12. Damaris. Tritans, Tibartan, Devan, mayo de 1785. Sentada junto a la ventana, en una habitación de la primera planta de la posada Tritans, Damaris dibujaba la casa de enfrente con techumbre de paja, las pequeñas edificaciones que la rodeaban y la torre de la iglesia, que sobresalía por detrás. El sol de la mañana proyectaba manchas de luz en la calle polvorienta. Allí ya estaba esperándolos el carruaje, que en aquel momento cargaban los dos sirvientes que viajaban con ellos. También veía a su primo Henry con sus elegantes ropajes negros, que había salido a estirar las piernas. Señorita Tremaine. Carraspeó suavemente Ruby, la doncella. Se encontraba en la puerta, vestida de viaje y con los bultos preparados. Creo que debemos bajar. Enseguida, respondió la joven, solo unos últimos trazos. Damaris deslizó ágilmente el carboncillo por el papel, y en cuanto hubo terminado recogió a toda prisa el cuaderno, se aseguró de que no olvidaba nada y siguió a Ruby escaleras abajo. Cuando Henry la vio, una sonrisa iluminó su rostro siempre amable. —Bueno, prima, lista para partir. —Lo siento mucho, Henry. Estaba haciendo unos bocetos y he perdido la noción del tiempo. —Oh, no te disculpes, querida. Eso demuestra que realizas con gusto la tarea que te he encomendado. —Y así es. Pero me pediste que dibujara los jardines, no las vistas desde cualquier posada. Puedes plasmar todo cuanto desees. Además, solo estamos al principio del viaje. Puedo verlo. 
Ahora mismo. Sacó el cuaderno de la bolsa mientras Ruby colocaba los bultos en el carruaje. Henry examinó el boceto y después ojeó las páginas anteriores, dedicadas al propio establecimiento. «Están realmente bien», comentó elogiosamente, mientras le devolvía el cuaderno. La gran posada Tritans, de Tibartan, había sido su primera parada. La etapa de aquel día habría de conducirlos a Tauntan, en el condado de Somerset, donde pensaban visitar el jardín de Estercombe, el primero de su larga lista. Henry tenía grandes planes. Por fin se materializaba su deseo de viajar a los jardines más famosos de Inglaterra para obtener ideas aplicables a su propio proyecto. A tal fin, había mantenido en los últimos meses una intensa correspondencia con los ricos propietarios que deseaba visitar, y había planificado cuidadosamente el recorrido. Él, que siempre fue un dechado de calma y paciencia, a duras penas soportó la espera hasta el momento de partir. No hablaba más que de su gran tour, y acabó contagiando su entusiasmo a todos los habitantes de la casa. Damari sabía cuánto lamentaba que su esposa no lo hubiera acompañado. Sin embargo, esta prefirió quedarse en casa con Johnny, que tenía cinco años, además, un viaje tan fatigoso no le convenía a su delicada salud. Por ese motivo, Henry le ofreció a su prima participar en la aventura. No solo como acompañante, sino también para realizar dibujos de los jardines. Aunque no digo que no posea algún talento, había explicado, dibujar no se cuenta entre ellos. Necesito a alguien que plasme para mí los avances del paisajismo moderno. La joven dudó bastante. Su principal preocupación era Ali, que acababa de cumplir 11 años y seguía sin poder caminar. Al final fue precisamente su hermanita quien la convenció. Maris, yo no puedo hacer ese viaje. Pero tú, sí. No creo que se presente otra oportunidad como esta. Piénsalo, acompañarás al primo Henry por todo el país y visitarás esos jardines maravillosos. Es que no te apetece. Sí, claro que sí. Pero no quiero dejarte tanto tiempo. ¿Por qué no? ¿Acaso crees que no sé cuidarme sola? Desde luego que no, nada más lejos de la realidad. En aquellos cuatro años, su hermana había pasado de ser una niña más bien impertinente a convertirse en una jovencita muy segura de sí misma y ávida por aprenderlo todo. Por otra parte, no estaría sola, todo lo contrario. Había muchas personas en la casa para ocuparse de ella. De verdad. ¿Estás segura? Alia sintió con vehemencia. Pero prométeme que me escribirás siempre que puedas para contarme todo lo que te pase. Así será como si te acompañara. Lo haré sin falta. Te lo prometo. Y así fue como Damaris y Henry partieron de Ligan el 29 de abril. El plan del viaje era muy ambicioso, los llevaría, entre muchos otros lugares, a Swindon, a Oxford e incluso hasta Birmingham. Henry, que nada más abandonar Tritan se sumió en la lectura, había cumplido ya 43 años. Solían tomarlos por padre e hija, y él, muy pacientemente, explicaba en cada ocasión que era el primo mayor de la joven y su tutor legal. Aunque tal situación no duraría mucho, puesto que Damaris pronto cumpliría 21 años y, con ello, alcanzaría la mayoría de edad. El carruaje avanzaba a trompicones por el camino lleno de baches. Los acompañaban tres sirvientes, el señor Fischer, el cochero, Mervyn, el asistente de Henry, y Ruby. Una dama como Damaris no podía viajar sin compañía femenina, por lo que la criada había sido ascendida a doncella. Era un año menor que la joven, y al principio le daba tanto apuro compartir tan reducido espacio con su señor, que no sabía a dónde mirar. Ya anochecía cuando llegaron a Estercombe, una gran propiedad situada al norte de Tauntan y de las colinas Blackdown Hills. Damaris se apeó del carruaje bastante entumecida. El señor Banfilde, propietario de las tierras y creador de los jardines, salió a recibirlos en cuanto le anunciaron su llegada. —Mi querido Tremaine. Exclamó tras saludar al viajero. 
cuánto me alegro de conocerlo en persona. El placer es mío, señor Banfilde. Por favor, llámeme K como hace todo el mundo. Mi apellido es espantosamente enrevesado. Desde pequeño respondo a ese diminutivo de mi nombre, Coplestone. De acuerdo. Pero solo si usted me llama Henry. El señor Tremaine se sentía algo contrariado porque se había hecho muy tarde y ya no tendrían ocasión de visitar los jardines aquel día. Sin embargo, Damari se alegró. El viaje había sido largo y agotador, y no le apetecía verse obligada a dibujar. Los hospedaron en dos habitaciones enfrentadas en la primera planta de la mansión. El cochero y el asistente de Henry fueron acomodados en el ala del servicio, mientras que a Ruby le asignaron un cuartito contiguo al dormitorio de su señora. Esta última agradeció la oportunidad de descansar, aunque solo fuera durante un momento. Poco después cenaban en compañía del señor y la señora Banfilde. Su anfitrión, Cap, como se encargó de recalcar, era un hombre corpulento y campechano, de excelentes modales y risa atronadora. Tenía 65 años, edad que confesaba sin el menor remilgo, y poseía muchos talentos. Sus intereses abarcaban el paisajismo, el interiorismo, la topografía y la ingeniería. Además, era un pintor extraordinario, lo cual contribuyó con mayor motivo a granjearse las simpatías de Damaris. Varios de los cuadros del comedor eran de su autoría, y entre ellos destacaban unos paisajes de gran mérito. En fin, no es que sea un gran artista. Pero con algo hay que matar el tiempo. Mi marido, siempre tan modesto, terció su esposa, mientras le hacía un gesto a un criado para que le sirviera más verduras. Anda, Cap, cuéntales que has expuesto tus cuadros en Londres. Los anfitriones tenían una conversación muy agradable y la cena era abundante y sabrosa. Aún así, Damaris sintió un profundo alivio cuando todos se despidieron y pudo retirarse a su habitación. La jornada siguiente se celebraba el día de la ascensión, de modo que en primer lugar acudieron todos juntos a la iglesia. Y después, por fin, visitaron los afamadísimos jardines. Cap no solo era un rico terrateniente y un magnífico pintor, sino también un paisajista de gran talento. Él mismo había planeado y diseñado el parque, que ocupaba un valle tras la mansión. Era de un moderno estilo arcádico, y contaba con varios lagos rodeados de serpenteantes caminos y praderas floridas en las que zumbaban los insectos. En determinados puntos muy bien escogidos habían situado bancos para disfrutar de las vistas. Aquí y allá se alzaban faalis, caprichos arquitectónicos decorativos, un templete, un mausoleo y diversas ruinas artificiales. Henry estaba tan entusiasmado que Damaris apenas lograba seguirle el paso. Ascendieron por una de las laderas del valle, recorriendo un sinuoso camino bordeado por densos arbustos de laurel que se transformaron en un túnel vegetal. Ya desde allí se percibía un rumor que iba aumentando de intensidad. Una vez arriba, el oscuro túnel se iluminó con la luz proveniente de una gran abertura en los arbustos. A través de la oquedad, contemplaron una espléndida catarata que surgía del bosque y se dividía en varias cascadas que finalmente se precipitaban en un lago. Henry se declaró fascinado no solo por aquel panorama espectacular, sino también por el edificio que se alzaba en pleno bosque, al que su anfitrión llamaba la Casa de la Bruja. Construida con raíces y ramas de árbol, tenía el tejado de paja y el suelo de gravilla. En su interior, unos bancos y unas mesas rústicas invitaban a sentarse. En una hornacina había pintada una lechuza, y en otra, un gato. —¡Qué lugar tan encantador! —exclamó admirado mientras rodeaba la casita. —Damaris, podrías dibujarlo. —Ya estoy en ello, murmuró con el carboncillo en la mano. El rumor del agua, el frondoso bosque y los fantasiosos adornos de la casita convertían el entorno en un lugar realmente mágico. Damaris necesitó una hoja tras otra para plasmar las numerosas maravillas de aquel jardín, que parecían combinadas de modo natural, sin ningún esfuerzo. Estuvo dibujando casi el día entero, interrumpiéndose solo durante las caminatas de subida o bajada, 
o para hacer alguna breve pausa. A mediodía se acomodaron en uno de los múltiples bancos para disfrutar de un picnic. Henry expresó una vez más su profunda admiración por aquel parque. Me alegro tanto de que me hayas acompañado. Le dijo a su prima entre dos bocados de un sándwich de carne asada. Jamás habría podido describir estas maravillas únicamente con palabras. Gracias a ti espero poder reproducir en el Igan algunas de las bellezas que hemos visto. Yo también me alegro. Pero tu propósito no es crear allí un segundo estercombe, ¿verdad? Si no recuerdo mal, nos quedan aún bastantes jardines en la lista. Él respondió sonriente. Efectivamente, querida prima. Nos quedan muchos. La cena resultó más animada y variada que el día anterior. En previsión de que pudiera necesitarlo, Damaris había incluido en su baúl, junto con la ropa de viaje, un elegante vestido de un tono verde pálido. Además de sus anfitriones, los acompañaban un sobrino de Cap con su esposa y otra pareja. Tal como correspondía a la festividad religiosa de aquella jornada, cenaron ave, un pato exquisitamente cocinado, acompañado con verduras de temporada. De postre se sirvió un ligerísimo soufflé de huevo. Al terminar, los hombres se retiraron para beber oporto y fumar una pipa, mientras que las mujeres pasaron al salón. La estancia era luminosa y estaba decorada con unos coloridos tapices. En una mesa junto a la ventana destacaba un bastidor con un bordado en el que trabajaba la señora de la casa. —¿Me permite verlo? —preguntó Damaris. —Por supuesto, querida. —Adelante. La joven se acercó, muy impresionada por la excelente labor de aguja. Se trataba de una artística naturaleza muerta rebosante de hojas y pájaros, faisanes, ave frías y escribanos cerillos sobre un fondo claro, tan naturales y vívidos que casi se oían sus cantos. La señora Banfilde, o Mary, como insistía en que la llamaran, recibió sus elogios con gran modestia. Era una mujer de aspecto maternal que se hallaba a principios de la cincuentena y que, por su miope forma de mirar, recordaba a una paloma. —Oh, es una nadería, respondió. Pero me ayuda a ocupar las horas cuando mi marido se marcha a Bazo a Londres, lo cual hace con mucha frecuencia. No me malinterpreten, soy una mujer felizmente casada, pero a veces me gustaría que pasara más tiempo en casa. Por desgracia no hemos sido bendecidos con hijos, de modo que me he visto en la necesidad de buscarme otras ocupaciones. De la habitación contigua llegaban las risotadas de los hombres. —¿Y usted, querida? —le preguntó a Damaris la señora Tíndale, la esposa del sobrino de Cap. —Está pensando ya en casarse. La joven se esforzó en componer una sonrisa cortés y murmuró una evasiva. Hacía tiempo que aquel tema motivaba alguna que otra discusión con Harriet. Ella opinaba que había llegado el momento de encontrar un marido, y seguramente esperaba que durante aquel viaje se presentara la ocasión. Ya ha asistido a su primera temporada y la han presentado en sociedad. Insistió la señora. Estaría usted hermosísima con un vestido de baile. Muchas gracias, señora Tíndale. Sí, he asistido ya a dos temporadas. Pero no en Londres, sino en Truro, en Cornualles. De veras. Y seguro que habría más de un joven interesado en usted. Damaris notó que se estaba sonrojando. Bueno, sí pero. Y enmudeció. Candidatos adecuados había de sobra. Los jóvenes que habían mostrado su interés por ella poseían una educación exquisita y eran muy amables. Sin embargo, no les encontraba el menor atractivo. Tenía tiempo, aún no había cumplido 21. Mary Banfield le dio unas palmaditas en la mano. No se preocupe, querida. El hombre perfecto acabará apareciendo. Damaris asintió en silencio y forzó una sonrisa. El hombre perfecto ya había aparecido. Cuatro años atrás. 13. Ali. Mansión Eligan, abril de 1785. La nueva silla de ruedas ofrecía muchas ventajas respecto a la anterior. 
no solo era más grande y más bonita, sino también más manejable y sólida. Pero la verdadera diferencia residía en que ella misma podía impulsar las dos grandes ruedas de atrás, y así ya no tendría que depender continuamente de otras personas. Henry se la había regalado poco antes de partir, con motivo de su undécimo cumpleaños. Realmente era muy necesaria, porque la anterior se le estaba quedando pequeña. Su primo también la había obsequiado con unos gruesos guantes de cuero para evitar que se le estropearan las manos. Aún así, se aburría sin Damaris. Por supuesto, había muchas cosas que podía, o debía hacer. El señor Doyle, su preceptor, le enseñaba a diario matemáticas, historia y literatura inglesa. Y todos los miércoles acudía Madame Letayek para practicar conversación en francés. Ali había probado a dibujar, pero carecía del talento de su hermana, y además también le faltaba la paciencia necesaria. Aunque bordar se le daba mejor, no le gustaba. Prefería con mucho perderse en la biblioteca en busca de nuevas lecturas. Sin embargo, su prima Harriet solo se lo permitía tras asegurarse de que había cumplido sus demás obligaciones. Desde la marcha de Damaris, Harriet había ocupado en cierto modo su lugar, y en ocasiones resultaba más estricta. No obstante, a menudo su constitución delicada la obligaba a permanecer descansando en su habitación. Ali, por el contrario, gozaba de muy buena salud, lo único que no podía hacer era andar. Pero ahora disponía de una silla nueva y manejable que le permitía incluso moverse por el exterior y explorar los alrededores recorriendo los anchos caminos que rodeaban la mansión. Tanto su prima como su hermana insistían en que no saliera sola. Siempre debía acompañarla un sirviente o una criada para empujar la silla en caso necesario, o para asistirla en lo que fuera preciso. Alice dio a regañadientes, porque la perspectiva de disfrutar del aire libre y de gozar de libertad, aunque fuera a medias, lo compensaba todo. Aún así, habría preferido mil veces estar a solas, sin que la vigilaran como a una niña pequeña. Aquel día el sol brillaba con tanta fuerza como los anteriores. Ali estaba esperando a Sara en la esplanada que había delante de la casa. La criada la había acompañado ya en otras excursiones por los alrededores. En el huerto de frutales, situado más allá del parterre, florecían los manzanos, y una pareja de jilgueros volaba canturreando de rama en rama. Un dulce aroma flotaba en el aire. Contempló el límpido cielo azul. Apenas había llovido en las últimas semanas y los caminos no estaban tan embarrados como era habitual en esa época del año. Quizá podrían alejarse algo más que en otras ocasiones. Pero la criada tardaba en acudir. Ali bajó la base del reposapiés y empezó a trazar círculos en la gravilla con impaciencia. ¿Dónde se había metido la chica? Es que no sabía lo mucho que representaban para ella esas salidas. El servicio se había vuelto algo descuidado en ausencia del señor de la casa. ¿Y si iba a buscarla? Pero entonces quizá regañarían a la chica, y no deseaba que eso sucediera. Sabía que Sara tenía que cumplir muchas obligaciones y, para colmo, también le habían encomendado cuidar de ella. Esperó unos minutos más, y finalmente cogió los guantes del regazo con un gesto de determinación. Pasearía ella sola. Para eso tenía una silla que podía manejar por sí misma. Se calzó los guantes, empuñó las grandes ruedas y se puso en marcha. Paseó un rato por el camino que discurría ante la mansión y luego se dirigió a los establos, donde se detuvo para observar a dos mozos que cepillaban los caballos. Después continuó hasta una curva desde la que ya no se veía la casa. Del denso valle boscoso se elevaba una delgada columna de humo. Nunca había estado allí abajo. Cuando iba a la costa con Damaris siempre tomaban otro camino. Tenía muchísimas ganas de ver el mar de nuevo. Avanzó un poco más, hasta un punto en que el camino comenzaba a descender. La silla siguió adelante, como dotada de vida propia. Pero estaba segura de poder controlarla, no podía ser tan difícil. Sin embargo, enseguida constató con alarma que no era capaz. La silla proseguía camino abajo. No a gran velocidad, 
pero sí bastante rápido. Trató de frenar agarrando las ruedas y tuvo que retirar las manos a toda prisa para no lastimarse, era demasiado peligroso. Sin saber qué más hacer, bajó un pie al suelo. Sí, el intento funcionó. Aunque no consiguió detenerse, al menos logró disminuir la velocidad e incluso dirigir la silla. Si se inclinaba a la derecha giraba ligeramente hacia la derecha, y lo mismo sucedía con el lado izquierdo. No había de qué preocuparse. Al contrario, resultaba muy divertido. Jamás había ido tan deprisa. Era como volar. La naturaleza verde y florida pasaba rauda a su lado, las ruedas giraban sin trabas sobre el terreno seco. Entonces la pendiente disminuyó y la silla comenzó a rodar más despacio, hasta que al final se detuvo. Se sintió un poco decepcionada. Pero solo un poco. Volvió la cabeza para examinar el empinado camino, flanqueado de amarillas velaritas de oro y borbonesas de color rosa. Lograría regresar. Giró la silla, empuñó las ruedas y empujó con todas sus fuerzas. Apenas logró desplazarse unas yardas y enseguida tuvo que desistir, agotada. La silla volvió a rodar camino abajo y se detuvo. Sola no conseguiría subir. Eso seguro. Tendría que buscar ayuda en el valle. Sin duda, en la extensísima propiedad de Henry encontraría a alguien que le echara una mano. En aquellas tierras vivían sus arrendatarios y algunos de sus empleados. De hecho, antes había visto una columnita de humo. Hacia la izquierda, el camino se internaba en el bosque. El bosque viejo, como lo llamaba Sara, cuya familia habitaba en la zona desde hacía generaciones. En el barro seco Ali distinguió huellas de herraduras que cruzaban el camino. Por allí habían pasado cabalgaduras. Decidida, empuñó las ruedas y se puso en movimiento. El paisaje era muy hermoso. Y se notaba más fresco y más humedad que en la colina. En un lateral distinguió unos destellos, seguramente serían los reflejos de un pequeño lago o de un riachuelo. El rumor de las hojas resonaba en el viento suave. Percibió gran cantidad de cantos de pájaros, entre ellos el estridente reclamo del carpintero verde, semejante a una carcajada. Hacía tanto que no lo oía. De pequeñas, su madre las llevaba al bosque para mostrarles los milagros de la naturaleza. A ambos lados se alzaban grandes árboles. Reconoció robles, hayas y castaños. El suelo del bosque estaba alfombrado de unas campánulas azules que desprendían un dulce olor. Cientos, no, miles de tallos florales se mecían bajo el techo de hojas como un mar violeta y azul. Resultaba impresionante. Se detuvo para disfrutar del armonioso canto de los pájaros, del suave aroma y de los vivos colores de las flores. Jacinto de los bosques, el nombre surgió de algún rincón de su memoria. También llamado Jacinto Silvestre. O Flor de las Hadas. Sí, ese nombre era su preferido. Recordaba un dibujo que representaba a un hada con una de esas campanillas a modo de sombrero. Unas abejas y unos voluminosos abejorros volaban de flor en flor. En mitad de aquella alfombra azul, en una pequeña hondonada, asomaban las tiesas orejas de un conejo. Un conejo. Hacía muchísimo tiempo que solo los veía en ilustraciones o en el plato, pero nunca en libertad. ¡Qué esponjoso y qué adorable! Abandonó el camino y avanzó pendiente abajo. El terreno estaba blando y húmedo y, de pronto, ya no pudo seguir avanzando. Las ruedas se atascaron. El conejo levantó la cabeza y la miró un buen rato con sus ojillos brillantes. Después desapareció dando grandes saltos a través de las primorosas flores. Ali intentó accionar las ruedas. Imposible. ¿Por qué no se movían las malditas? Por mucho que forcejease con los aros de metal para liberarse del barro, nada. ¿Acaso había roto la silla? Su flamante silla. Se enfadó consigo misma. ¿Cómo había sido tan tonta? Mierda. Murmuró. Era la palabrota más grosera que conocía. Se la oyó un día a un mozo de cuadra que se volcó encima un cubo lleno de estiércol. 
Por suerte, Javier no estaba allí para escucharla, si lo hubiera hecho, no habría dado crédito a sus oídos. Aunque, desde luego, si la hubiera acompañado, ahora no se hallaría en semejante aprieto. No podía quedarse allí atascada. Era una tremeine. La situación casi equivalía a un ultraje. Quizá lograse salir del apuro si probaba avanzar y retroceder con mucho cuidado. Sí, funcionaba. Al menos un poco. Unas pulgadas adelante y atrás. Pero eso era todo. Por más que lo intentaba, aunque empleara todas sus fuerzas, solo conseguía hundirse más en el terreno. Mierda. Quizás si reptaba por el suelo y tiraba poco a poco de la silla. Pero no, su orgullo se lo prohibía. Solo imaginarse tendida en el barro del bosque ya le parecía una indignidad. No quedaba otro remedio. Le gustara o no, tendría que tragarse el orgullo y pedir ayuda. Hola. Gritó. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba da ba ba ba.